0: Eu pego, não fala de dor não, fala de dilema, fala de <risos> desafio, né? É. Fala de, de necessidade, de vontades, de aspirações, são coisas mais... mais Porque
1: enfim. esse lance de resolver a dor no mundo das startups é um mantra, né? Isso aí, pessoal...
0: E ele teve uma ideia que foi a ideia mais disruptiva que eu já vi até hoje. Eu gosto que quando o pessoal fala de inovação, todo mundo acha que tem tecnologia por trás, né? não necessariamente. Por exemplo, essa, ele fez uma inovação no modelo de negócio, é, você vai gostar de ouvir essa história. Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou
1: Saulo Mequiles esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende com histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje eu estou aqui com ele, que é o Eduardo Galo, o cara que é empreendedor, programador, investidor, conselheiro e o cara que foi responsável por trazer o conceito de Customer Experience o Brasil e muito mais coisas do que eu estou conseguindo falar aqui nessa breve introdução. Muito obrigado.
0: E aí? Obrigado. obrigado por ter me convidado, bacana. Prazer é... estar aqui com você. Quem me conhece sabe que isso é um perigo, né? Você abriu uma caixa de Pandora, trouxe o cara que mais adora falar na história do planeta. Isso, para quem é host de podcast, é, <risos> é maravilhoso. É, tá é, pode ser.
1: Maravilhoso. Acaba sendo um privilégio. Galo, obrigado por obrigado estar você, aqui. Por é um bom. grande prazer. Quem é Eduardo Galo?
0: Então, essa, essa é uma pergunta que... É meio metafísica, né? Quer dizer, a gente. Vamos lá. Mas foi uma pergunta que eu profissionalmente tive que aprender a responder há cinco anos atrás, seis anos atrás, quando no último movimento da minha, minha longa carreira aí, de 45 anos, né, na Labuta, eu tive que parar. Eu, quer dizer, a, a realidade me colocou. No numa posição de, de, de encerrar. Eu não gosto de falar de encerrar ciclo, porque esse negócio de ciclo é a coisa de máquina de lavar roupa, né? É, pô, o cara encerrou ciclo quer dizer que acabou, agora a gente vai é para o enxágue, né? Uhum. Mas o, o fato é que eu tive que realmente parar e fazer essa pergunta. Contei com a ajuda de Profissionais, que, é o, que eu até aconselho, fui buscar uma mentoria profissional para ajudar essa pergunta, e eles me ofereceram um pacote de, de, de recolocação executiva, né? Hum. Falei não, eu quero o pacote inteiro menos o go-to-market, né? Eu quero a definição do produto, análise de ambiente, etc. Então, quer dizer, me tratei realmente como um produto. E o que eu descobri ali naquele momento é que eu eu sou um cara talvez eu sou um cara atrasado com os conceitos. Né? É, acho que de uma certa forma, quase curiosa, eu descubro o que eu sou depois que eu já fui. Quando, quando chega no tal final do ciclo da máquina, uh -huh. daquele coisa... Aí eu descubro o que, é que eu era. Porque, ou porque alguém fala, ou porque você uh -huh. vai ler, talvez um pouco mais... É, um pouco mais desprovido de, de vieses, né? Sim. Fala, nossa, era isso que eu fazia, né? Então, assim... Então, quando Tem come... nome para isso. Tem né? nome! É. Já, é. Nossa, é exatamente <risos> isso. Você viu aquele filme Into the Wild? que o sim, cara muda sim, de Se O cara sim, vai para o Havaí... Ele vai lá para o Alasca. Como é que é o nome desse filme? É, de Into inglês? the Wild é, é. É, é, eu já vou lembrar o de título dele em português. Na natureza selvagem. Na natureza selvagem. Trilha muito sonora bem. do Ed Vedder. Exato, é sensacional, né? E, assim, coisas muito interessantes. Pronto, o filme é chato pra cacete. É, não é, tem uma pegada é.
1: monótona assim. É,
0: não é só isso. Pra, pro meu caso, né, que a gente é de outra geração, né? É, a, a primeira leitura que você faz do filme é falar, pô, que moleque filha da mãe, né, cara? O cara abandona os pais, sim, né? Quer sim, dizer. Renega é, tudo. Renega, renega o próprio nome, é. né? Que eu acho que talvez tenha sido isso instintivamente Entendi. que mais me. E tocou assim ao ver o filme. E o que é legal é isso, ele vira lá o tal do Super Tramp, né? É, não sei o que é Super Tramp, que era como ele se apresentava, que era o é, Super exatamente. Andarilho, né? Eu não é, é isso daí. E, e, e ele fica sozinho. E no final, o, o que, assim, a metáfora que ficou para mim, depois de tudo isso, foi que no final do filme ele morre porque ele consome uma, uma, planta, uma planta errada que ele viu o nome errado dela no livro que ele tinha de uhum. plantas venenosas. Então, a, a lição que ficou para mim é o seguinte, cara. O nome importa. É, o nome importa é você achar é, dentro das diversas coisas de, desse mundo de tendências e modinhas uhum. e títulos é se é for o quê, o é, você tem que sempre dar uma, uma escaneada nessas coisas deixar serenar porque é importante você saber o que você faz então voltando à tua pergunta original né é, quando eu comecei a a minha carreira, sem saber que eu estava começando ela, eu fazia engenharia no UNB. E a UNB tinha um cara lá chamado Galileu. você já, uhum. já tu tá ouviu falar dele? Que era um um forte, um computador um IBM IO 1130. Ah, ah, tá. 1130. Ele tinha dois KB de memória, só era programado em Fortran, e eu fazia engenharia e isso era que ano, galo? 1979. 78 para 79. Engenharia de quê? Mecânica. 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 Como eu era muito bom de matemática, muito bom de lógica, uhum. não é? era Meu irmão era engenheiro mecânico, então não tinha muito para onde seguir, né? E eu fui fazer essa matéria, cálculo numérico, e alguém falou, pô, por que você não usa lá o Galileu? que ficava fazendo inversão de matriz, cálculo de... Ah, de... Maria! <risos> cálculo... É um mas enfim, eu falei, ah, legal, vamos lá ver, né? O cara nunca mais saiu daquela sala, que não era sala era um subsolo, né? Uh -huh. Nunca uh -huh. mais saiu daquele lugar. Era um negócio que realmente, eu que eu estava comentando com você antes, aquilo ali era meu talento nato hum, hum. impressionante facilidade com que aquilo e eu também o prazer que aquilo me dá de fazer eu du, foi dureza terminar o curso porque e tem
1: que largar o Galileu
0: é porque eu não na realidade eu arrumei emprego rapidamente na época não, não existia ainda uma, uma formação de, de profissionais não nem a, a, nem se falava que era Sim. TI, TI, então, TI, TI é brincadeira, é. TI já é coisa de.
1: Tanto é quando é. você veio falar para mim, você falou em informática. Informática
0: né? é. que já é velho, é. né? Mas na minha época era processamento, processamento de, dados, de dados, que é pior ainda, né? <risos> e, e aquilo ali foi interessante, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E eu não sabia, então, mais uma vez, eu não sabia, eu era um hacker. Eu não sabia. Uhum. E eu era tão bom quanto um hacker. Uhum. E eu tinha tanto valor quanto um hacker teria para, um, para uma, uma coisa que nem existia, então eu era disputado peso de ouro e nem sabia disso, né? para mim só. era, achava era legal, né? imagina um jovem de 19 anos, né? só queria saber de programar então. É, programar e jogar basquete, é. né é. que essa, essa acho, acho que esse foi o grande equilíbrio da minha vida, que eu Show. de uma vida de atleta também e isso me manteve acho que um pouco ligado a, a outras necessidades, né a necessidade também de, de pensar em treinar, treinar, enfim, foi um equilíbrio bacana. eu Recomendo a todo mundo. É, é, trouxe esse ensinamento para minha família, né? Enfim. Então veja bem. Eu era muito bom naquilo, requisitado aos 25 anos de idade. Eu achava que eu sabia tudo, porque daquilo eu sabia tudo, Sim. Não é uhum. E realmente daquilo era é que eu tivesse esgotar, mas eu estava e, e, e ali naquele momento eu falei: poxa, mas aí veio é, a, a gente que o pessoal que gosta né de dos livrinhos aí dos do, do ted talks né o seu uh -huh. Simon Sinek sim, né sim, é sim. O let's start with why é. né aquela o Golden, o Golden Circle, Circle aquela coisa lá enfim né separando o joio do trigo uh -huh. tem muita bobagem muito muito hype mas tem coisas valiosas ali aquele ensinamento e eu sem querer fiz essa essa pergunta para mim mesmo o que, que eu faço aqui né? eu cheguei à conclusão que eu fazer aquilo ali porque aquilo ajudava outras pessoas de repente, hum. eu descobri que do outro lado de um programa que eu escrevia, tinha gente que se beneficiava daquilo.
1: Você facilitava a vida das pessoas imensamente.
0: Descobriu o tal do cliente, Bom, né? É, exatamente. <risos> aí eu, eu brinco, todo mundo fala, cara, a Julia Roberts também descobriu, se apaixonou <risos> Não, pelo cliente. Claro. Para ela, deu certo, né? Então, eu brinco que... Poucas ele... pessoas vão Pouca, pegar essa né? referência okay, aí. Ok, mas a <risos> ideia é essa mesmo, né? Aqui a gente joga sempre para na... é. os lados. O fato é que eu descobri que, para o pro programador, tanto quanto para a Julia Roberts, né? Para a Pretty Woman, é. não era uma grande ideia se apaixonar pelo cliente, mas eu acabei me apaixonando metaforicamente certo. pelo meu cliente. E, no início, eu vou ser sincero, que aquilo tinha um pingo de arrogância, né? Do tipo, aí, ó. Bundão, estou resolvendo sua vida, uhum. valeu? <risos> Se não fosse eu, você estava esperando seu, o seu olerite ser datilografado. Fiz o seu... Pro... Imagina, um programa que emitia o olerite, né? <risos> Mas, enfim, né? a coisa é por aí. Então, tá avisar para
1: a galera que o olerite é contra-cheque, né? Contra-cheque,
0: pessoal, desculpa. É. As referências, é, é o que eu falo assim, eu, eu só sou velho, não sou velhaco, né? Mas o, o, a questão é que... É, a partir dali eu comecei a entender que tinha valor que eu entregava fazendo aquilo né? e que, em cima desse valor, eu, eu era obrigado agora a, a, a ter outros pa, pa, padrões e patamares. Né? Eu tinha que aprender mais e foi ali que eu comecei a, a ligar essa entrega ou essa, essa capacidade de fazer coisas né, na área de informática. E, e já, já come, As coisas já começaram a ter nome. É, é, né? uh -huh. Para você tem ideia, não tinha curso na, na UNB. Eu tive que voltar e complementar meu curso com um curso de estatística, porque a, a engenharia ela era diversa. Até o a, sexto semestre, é muita matemática, era legal. A partir dali, mecânica dos sistemas fluidos, cara, o que, que isso tem a ver com a porcaria do computador, zero. do programa que eu vou escrever zero? Talvez hoje, hoje você tem engenharia de sistemas, engenharia Sim. de rede, é, enfim, tem programação... É. Engenharia de produção, é. as coisas mais interessantes. Bom, enfim, eu não tive essa... Mecatrônica. É, eu não tive essa oportunidade. Talvez até para o bem, porque ela me forçou a procurar dentro da área que eu estava um, uma coisa que realmente fosse... E esse eu te digo que realmente foi o meu chamado. É, até, fazer coisas pensando no outro é até hoje o que eu faço. Então, vamos dar um fast-forward bem rápido e a gente volta para tá. cá. É... Hum. Quando eu vejo uma startup falando, oh, eu estou aqui procurando a dor do cliente, dá vontade de dar um soco na cara do cara, né? Você não tem que resolver a dor de ninguém, você tem que ajudar o progresso daquela pessoa. Você tem que descobrir o que, que o que que está faltando na vida dela para que ela seja um ser humano melhor. O que está que faltando na vida dessa comunidade para a gente fazer ela melhorar? Eu sei que é meio ufanístico, uhum. mas esse papo de dor me parece um papo muito utilitário. Então, todo startup que chega para mim e fala, ah, eu resolvo tal dor. Por quê? Aí você vai resolver a dor, vai acontecer o quê? Vai passar a dor do cara e está tudo resolvido? Aí você fecha. Não, vai ter outro cara com essa mesma dor. Então, você preconiza a dor. Você vive da dor dos outros. Não era melhor uma abordagem... Eu sei que é metafísico o uh -huh, que eu estou falando, uh -huh. mas eu, eu procuro orientar muito. Então, eu, então todo mundo que, que eu estou orientando, né, que eu mentoro muitas startups também, que os caras vêm falar, eu pego, não fala de dor não, fala de dilema. Fala de... <risos> desafio, né? É. fala de, de necessidade, de vontades, então, de aspirações, são coisas mais... mais porque difíceis.
1: esse lance de resolver a dor no mundo das startups é um mantra, né? Isso aí, pessoal, é. onde, que você, onde você vai, é. tem, que resolver, dor, tem é. que resolver a dor, tem que resolver a dor, tem
0: que resolver a dor. Daqui a cinco minutos você vai descobrir que eu acho 99% dos mantras é uma merda, mas tudo Vamos bem. Lá, já, já adorei você. 99% deles. O que não quer dizer que eles não sejam... Eles têm uma base certa, mas eu acho que a, muitas vezes a colocação é feita para um consumo rápido, que não deixa aparecer o motivo daquilo a ali. A
1: gente vive hoje um mundo muito simplificado, muito simplista e, e para usar uma palavra que você usou ainda agora, pasteurizado. Isso aí eu concordo plenamente. Exatamente. Não tem
0: profundidade mais em nada. Exatamente. Eu vou te dar, assim... Mant Vamos ficar um pouco aqui na frente, eu já volto para trás. Eu prometo que eu fecho todos os parênteses que eu abro, hein? Beleza. É, Estou um, marcando aqui. Eu, eu tinha um funcionário meu que falava assim: Galo, você começa a falar às vezes, você vai, abre parênteses, parê... ele fala assim. A sensação que eu tenho é que você dá um salto triplo mortal carpado que você vai cair de cara no chão. Uhum. Aí magicamente, você cai num rolamento de kung fu panda, né? E, e faz uma mesura. Boa, isso,
1: isso demonstra uma capacidade de raciocínio absurda. Que você mas sai abrindo parênteses e depois consegue concatenar fechar. e fechar. É.
0: Mas, o, mas o, eu vejo, por exemplo, na startup hoje, é uma coisa que ela, ela tem um grande defeito na concepção do modelo. Hum. Não é? É, antigamente, antigamente eu, eu tinha prometido falar essa palavra. É, Antes, é. em, em, em momentos atrás, o que acontecia é que a pessoa que pensava em fazer um empreendimento tinha esse desejo, perpetuar o nome, Sim. ganhar dinheiro, ser relevante, enfim, a N, N motivo Whatever. Hoje o cara abre uma startup para vender. É. Então, eu não consigo respeitar uma pessoa que não consegue se apaixonar pelo negócio dela ao ponto que ele está fazendo aquele negócio de maneira fria e mercantil para passar o negócio adiante. E eu não estou falando que ele não deva fazer isso. Eu, eu venderia uma paixão minha, cuidado, né? É. É, comercial, né? Que sua esposa é. não escute Não, não, isso. não. Ah, essa daí, essa aí, essa não faz. Não tem jeito. É. É, mas eu, 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 eu tenho preço, eu vendi o meu negócio. Né? Hum. Quando a gente chegar lá na frente, vocês vão entender que eu vendi um negócio que eu fundei dentro, dentro do, da minha área de, de paixão. De paixão né? Foi um... um e eu tive a capacidade, é, é, vamos dizer assim, bastante, é, pre, é, foi foi muito propositiva de, de saber que, que era o um final de mais um ciclo, né? Uhum. Agora talvez seja já a secagem, né? Daqui a, <risos> a, pouco, já, daqui a, <risos> a pouco a gente está pendurando a gente aí. Mas enfim, é, então eu, eu comecei a trabalhar especificamente com sistemas para cliente, né? Naquela época, o que a gente tinha na mão era as infelizes máquinas de atendimento que... Tá bom, pessoal, pode me xingar, né? Eu não cheguei a inventar essas URAs, né? unidade de resposta audível na falta de um nome melhor, né? Nossa. Em inglês era o IVR, Interactive Voice Response. Era um pouquinho mais adequado, um pouquinho. né? E a URA, minha mãe falava, era aquela máquina que todo mundo queria mandar a merda, né? Uhum. E a minha mulher sempre fala, pô, tinha que ter uma opção um disco zero para mandar essa máquina. É. <risos> e o pior é que acabou acontecendo isso, né? Mais tarde a gente entende. O fato é que... Eu comecei a programar sistemas assim, e com o meu background de, de, de mainframes, porque eu estava ali com mainframes durante muito tempo, né? é, eu tinha uma vantagem competitiva desleal com a minha concorrência, que era tudo pessoal de telecom. Hum. Porque como a máquina era atendida pelo telefone, naturalmente aquilo ali ficou na órbita da telecom. Da telecom. E eu botava esse cara no bolso, era, era desculpa, dava até até né? Porque eu, eu, eu era capaz de integrar sistemas que eles levavam... Anos, meses para fazer e o todos os dias. Hum. Porque o, o sistema era a minha origem. Aí eu tive que penar um pouquinho para entender telecom, mas vamos combinar aqui. Não era <risos> tão difícil assim. E aquilo foi uma história de sucesso, foi legal. Né? A gente conseguiu durante muito tempo é, atender grandes bancos no Brasil. E os uhum. bancos eram os grandes usuários. Né? É, ao ponto, inclusive, que o, o maior fornecedor brasileiro tinha sido oriundo de um banco, que era o oriundo do banco BMC, salvo engano que era BMK, que depois virou GMK e que uhum. detinha a maior parte dos do sistemas. E eu comecei a fazer sistemas que eram orientados de fato a, a, um, a um uso mais é, condensado, né, mais denso do, do, do que o sistema apresentava, então posso falar, o pessoal vai ficar meio chateado comigo. Eu já fazia transformação digital em 84, ah, chapa. essa <risos> é. vai, dar polêmica. vai dar polêmica. Essa vai dar eu polêmica. Eu quero que alguém sente caso. aqui e me defina o que é transformação a digital. Agente de
1: inovação, Isso. transformação digital, já Preciso. na década de 80.
0: Senta aqui e fala o que é transformação digital e eu vou te falar que todos os elementos estão lá. Não é? nós, nós províamos acesso do cliente final a informações dele em tempo real na, na base de dados do banco. Ele tinha acesso ao saldo dele. Eu, eu tive a sorte de cruzar o meu caminho com um dos, um dos bancos, um dos clientes mais inovadores, tô falando inovação, uhum. né? Mais inovadores que eu conheci na minha vida, que é um banco extinto. Talvez até por isso, né? O Banco Nacional. É, patrocinador do Ayrton Senna, isso. só por isso o pessoal lembra. Isso, tive, tive o prazer de conhecer o Senna, ele gravou é, algumas mensagens em algumas máquinas nossas, né? Que legal. É, foi, foi assim, muito interessante. E era um banco, os caras eram. Nossa, era, era sensacional a mentalidade inovadora hum, dos caras. Hum. De desafiar o status quo desafiar o que tinha que ser feito Para você ter ideia é, O grande boom que a gente teve Foi na, com, a, com a entrada da lei de defesa do consumidor Que os bancos foram obrigados A entregar centrais de atendimento telefônico Nacionais O Banco Nacional com as máquinas Que a gente já tinha lá Em três semanas estava pronto para atender o decreto é, nós, tínhamos, nós cobrimos o Brasil inteiro O projeto se Nacional Online E nós chegamos a fazer Até DOC pela URA é mesmo? É, nós... Isso era que ano, Galo? Foi 80... 92. É, acho que você deve ser de 92. 92. Né? Nós já fazemos doc pela URA, transmissão de fax, o cara recebeu o extrato via fax. É, já começávamos a testar algumas... algumas... Oh,
1: a Ana está ali,
0: tem 20 e poucos anos, ela não, não sabe, sabe nem o que, que é isso. Não sabe Está tá aqui, tá não, olhando o celular, né? fax, <risos> ela não sabe nem o <risos> que é isso. Fax, então... <risos> é. É, o fato depois tem uma história engraçada para a gente contar <risos> disso. O fato é o seguinte, aquilo era uma coisa maravilhosa e eu estava muito ligado na cena internacional. Então isso foi uma segunda característica que facilitou muito meu a, a minha vida. É, com essa com essa decisão de trabalhar com cliente, eu, eu não encontrava dentro de casa, dentro do Brasil, muita muita coisa acontecendo. Então eu me voltei muito para 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 entender o que acontecia lá fora. Uhum. Né? O que hoje é o cara faz esses tours aí para ir para o Vale sim, do Silício e tudo mais. Para a gente era, era praticamente a chance de sobreviver. Então essas, essas máquinas que eu trouxe eram máquinas importadas, muito legais, já faziam muitas coisas interessantes. E no meio do caminho com o Banco Nacional, um dia um cara me chama lá e fala vem cá, a gente está com uma ideia maluca aí. Eu falo, o que, que é? A gente está querendo fazer um, um projeto aqui, eu não pode falar para ninguém. chance Banco Virtual, aí, Banco virtual, como é que é? É um banco sem agência? Eu falei, vocês são loucos. Né? É. Como é que um banco não tem agência, uhum, né? Uhum. Eu ia na agenda do meu banco duas vezes por semana, né? Sim. Você toma um cafezinho com a gerente, uhum. né? Aquela coisa. Leva os boletos para
1: pagar. boletos
0: para pagar, conta de luz, uhum. né? As, os caixas eletrônicos estavam mal sendo aceitos ainda essa época. Se você lembrar, Eu já tinha já tinha passado aquela primeira fase que a vovó não pegava dinheiro no, no caixa, tá. mas ainda ainda tinha. E a ideia deles era uma ideia genialmente revolucionária, né? estava começando a surgir um negócio chamado internet, uhum. né? Isso a gente, que na realidade não era bem internet, era o acesso remoto remote modem, né? Do, Sim. No, do sistema. Ele falou, Por que a gente não faz uma coisa que o cliente possa usar em qualquer lugar, né? a URA já dá um acesso para ele de muitas informações e a gente teria um acesso de, de, com mais atuação. Nisso, eu conheci um cara nos Estados Unidos, conversei com ele, um grande amigo também, que é, tinha sido o diretor da, da empresa que eu trazia as máquinas, ficamos camaradas é, em, em Phoenix, no, no uhum. Arizona. E eu liguei para ele e falei, cara, Mark, está acontecendo isso focar. você não vai acreditar. Eu acabei de assumir uma diretoria agora numa empresa que está testando umas coisas muito malucas. Fica lá na Califórnia, numa cidade chamada Santa Clara. O Vale do Silício ainda não tinha o nome do Vale Sim. do Silício e Santa Clara é no meio do vale. né uhum falou, vamos lá, passa uma semana comigo lá que eu vou te mostrar as coisas. E eles me mostraram. Acesso à internet. É... Foi a primeira vez que eu vi uma propaganda de WWW na televisão. Caramba! E o sistema, era um sistema legal, todo visual, a programação e tudo mais, chama-se Edify. E eu peguei, larguei tudo que eu estava fazendo, peguei todo o patrimônio que eu tinha e investi na representação exclusiva da Edify no Brasil e assumiu o projeto do Banco Virtual do Banco Nessa Nacional. Nessa viagem aí você é, tomou contei, essa decisão. Comprei, foi um investimento, não, hoje eu não saberei dizer a ordem, mas para mim era tudo. Era foi tudo in. É, foi all 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 away, away, é. né e Bom, vou encurtar a história, o Banco Nacional faliu três meses depois. Você faliu o Banco Nacional. Eu não, eles, eles me faliram. Né? Banco eles Nacional, acabaram com
1: o com teu sonho. O
0: Banco Nacional faliu três meses Me deixou alavancado. Mas eu não reclamo, porque eu pude conhecer o Vale do Silício, antes dele ser Vale do Silício, eu pude conhecer uma empresa que, você vai entender a, a, a mecânica carmática dessa história, essa empresa de fi acaba gerando uma empresa que é, é. lá na frente é a empresa que vai comprar o meu negócio, que, que deriva o ponto que eu estou aqui agora, uhum. tá certo? Conheci, conheci muita gente, conheci a, a, e foi, um, obviamente, foi uma fase difícil, do ponto de vista financeiro, né? Mas... Sim, porque
1: você fez essa aposta contando uhum. que o Banco Nacional ia ser teu cliente. Eu... Eu conto... Como é que você se sentiu? Isso é o que eu quero saber. Rapaz, eu você vou te... recebeu a notícia.
0: Eu... Se eu te contar a circunstâncias que eu recebi a notícia, parece que de cinema. Eu, 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 às vezes, não gosto. Minha vida é meio cinematográfica, às vezes até demais. Eu fico pensando, pô, esse cara deve que eu sou um buchiteiro. É, né? é, é. Juro, cara, eu acho que Deus tinha um plano assim para mim. Falou, vai ser dramático, meu filho. <risos> mas vai dar certo. Vai viver uma vida dramática, mas vive ela bem, é. né? É e o fato é o seguinte eu tinha estava com tudo pronto nós tínhamos o protótipo montado protótipo estava pronto eu seria o MVP hum. hoje para o pessoal de casa aí né é, tá. é mais startup -era. nós tínhamos o protótipo pronto né lá na Califórnia tá certo e eu le eu fiz uma excursão eu fiz uma, uma comitiva com três diretores e um vice-presidente do banco fomos de Varig, também é outra coisa que Sim. não existe mais, tá? Era, ah, né? ah, era uma
1: companhia aérea que tinha. Companhia
0: que... Aérea Brasileira, é. né? Que era a única que tinha. Era a TAM é. daquela época, né? E nós fomos de DC10, tinha um voo São Paulo, tinha um voo Rio, Galeão, São Francisco Direto. Fomos de primeira classe, todo mundo, claro, não vou botar esses caras na Punestlés, né, pô? Chegamos é. lá, fizemos um tour maravilhoso. O pessoal montou um laboratório do banco. Juro, cara. O negócio era legal. E fomos para o aeroporto depois de dois, dois ou três dias lá naquele tour para pegar o voo de volta, todo mundo feliz, então, estamos muito satisfeitos, legal, trará. A Varig tinha uma, uma mania, você não viveu essa época, você é muito jovenzinho, é. mas é, o voo de ida, Brasil, qualquer lugar, levava jornais e revistas daquele dia uhum. do Brasil. E o nosso fetiche, né, como viajantes internacionais, era embarcar na Varig de volta, tomar Guaraná... É, Tomar Guaraná, comer feijão, uhum. não é? e Leram, ler os notícia. jornais e revistas do dia anterior. Pois bem, o jornal do dia anterior, a capa, era o Nacional Faliu. Meu Deus! Você estava voltando, voltando
1: no avião com, com esse projeto a mil na sua cabeça.
0: Tudo pronto. Ele tava, o MVP estava pronto. Era agora rolar né, os investimentos e toda. ia dar um trabalho do cacete, né? fazer isso em escala. Nacional para o banco, mas era um mas trabalho
1: nosso... que tu ia amar fazer, era amar fazer,
0: bom. montar a equipe. A sorte é que eu estava pequeno, né? Uh -huh, era eu e uh -huh. mais duas ou três pessoas que me ajudavam, né? Então eu quebrei pequeno, mas eu quebrei grande, né? Para uh -huh. mim, né? Para mim foi tudo, né? Mas qual foi, assim, você pegou a, sensação o jornal, foi a sensação? Foi, foi. Eu, eu tive um. Eu, a primeira sensação foi de estupefato, né? Uh -huh, assim, sem acreditar. Não, não acreditava naquilo. A segunda foi eu sou taurino e eu, sou um, eu sempre fui um cara, se me dá um problema, eu tento resolver, seja ele qual for. Né? Putz, sensacional. 90% das vezes eu vou fazer merda, mas, não, 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 mas eu tento. Né? Não, mas, eu, é... não me traga um problema, eu fico me coçando <risos> para resolver.
1: Mas é melhor do que não fazer nada. É. Né?
0: E aí eu comecei a pensar o que fazer com aquilo, e não, mas vai continuar, não sei o quê. O Banco Nacional foi é, adquirido pelo Unibanco, que era nada, era um banco. O Unibanco era um banco do tamanho, sei lá. Do, de nada, uhum. e, ele, e ele ficou com acervo do, do Nacional, tudo. O Unibanco não tinha cartão de crédito, ficou com o cartão, o cartão nacional. Primeiro cartão de crédito do mundo a colocar a foto da pessoa no cartão. Olha a criatividade dos caras. Uhum. Os caras eram inovadores. Muito, muito. É, ficaram com a Nacional Seguros, que era uma seguradora top, muito bem montada, e ficaram com os nossos projetos. O projeto do Banco Virtual virou o tal do Banco um que o Unibanco até tentou tocar do jeito dele e eu tentei me inserir nessa. Uhum. Eu continuei empresário, pô. Sim, eu tô um aqui. Lado. Mas acho que eu era associado demais à história do banco, né, do Banco Nacional. É, alguns caras chegaram a ser presos, inclusive no banco, porque era coisa lá era feia, né? Uhum. O, o motivo dele falir foi foi feio, foi feio. Teve muita teve teve muita falsidade, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito. Até porque isso é motivo para isso aí tá na justiça até isso. hoje, né? É, amigos meus, caras que eu conhecia chegaram a, a, a responder criminalmente, foi um negócio pesado. O fato é que eu fiquei no eu, a, a, a partir dali eu fiquei tentando vender aquela ideia para outros para outros lugares. Obviamente eu fui expulso de algumas reuniões. Eu me lembro de um banco, eu não vou falar o nome lá no Rio, que o cara falou: "Meu filho, você veio falar que de internet para banco" só podia se retirar por favor tá brincando Sério, né? você falou, ele falou você é louco né você não sabe os critérios de segurança hoje eu olho para trás de uma certa uma risada meio é. né é, sarcástica assim mas enfim então foi difícil eu, eu comecei a eu a, você me pergunta a minha sensação Teve um teve um que de desespero e um que de muito desafio não é um que de aprendizado do tipo amigo não joga coisa com gente grande, se você não for grande o suficiente uhum. com eles, porque você está violando, eu violei um dos princípios aristotélicos lá da, né, da da, da prudência, né? Tá. <risos> isso é isso é básico, né? Aristóteles é legal, né? Uhum. Então um dos princípios aristotélicos é esse, a prudência é o fut... é você usar o seu conhecimento para não fazer para não se expor a, a besteira no futuro. Claro que o, a, o outro da o outro quadrante é o wisdom, né, que a, o conhecimento, você precisa procurar, né? Você Sim. precisa batalhar. E eu acho que eu exagerei demais <risos> no... em um e no outro, né? Tá. E a partir dali foi uma recuperação.
1: Quantas horas de voo com essa. 12. Digerindo isso aí.
0: Nossa. E eu... eu ia para os caras. E os caras. Não. Honestamente, eu acho que chegou um momento ali pela segunda ou terceira hora ah. que, eu, que a minha empatia entrou e eu comecei a ficar com dó deles. Entendi. entendi. Porque se eu estava ferrado... Imagina os caras. Tinha, neste voo teve um que foi preso. Entendi. Tá? Então, é, eu imagino, por exemplo, a, a cabeça dele onde estava com isso. É, né? é, é. O foi... que ele
1: poderia imaginar o que estava é. acontecendo.
0: Enfim. E... Então, foi, foi isso. né? Aí Essa fase foi uma fase que eu diria de muito aprendizado, porque eu, eu fiquei tentando vender uma coisa que estava muito à frente do tempo dela, uhum. né? Trazer um conceito que já tinha sido, vamos dizer assim, preconizado pelo banco, mas olha, foram uns cinco anos aí até ali pelo ano 2000 a, a gente conseguir, num, eu diria que até aquele conceito ele ele foi virar realidade quase que uma década depois, uhum. né? ali meados, talvez final dos anos, do, entre 2007 e 2010, que realmente o uso intensivo da internet, né e aí a gente eu, eu tenho minhas teorias, mas elas são só minhas ideias. O fato é que eu tive que voltar um pouco atrás, né? na agenda de inovação, é, é, me associar a outros caras, a outras empresas que estão fazendo coisas mais tradicionais no Brasil, né é, e numa dessas daí eu conheci o povo lá, eu, eu acabei fazendo uma parceria com... Com uma outra empresa que me chamou para fazer a manutenção no sistema que eles tinham lá no, na NetSul, era uma empresa de TV a cabo, que fazia TVA lá na, em Porto Alegre. Eu fui lá, fiz um projeto legal, a gente. E conheci, gostei muito, da, era uma, uma gauchada boa, os <risos> caras legais. Quis o destino que cinco anos depois esses mesmos gaúchos fossem fosse o grupo que, com a grana da, da própria NetSul e do Zero Hora, do Grupo Zero Hora, comprassem a operação de. Cabo da Globo, que era a Globo Cabo, que virou a NET. Uhum. E deram o nome NET para isso. Então a NET surgiu, né sem nada, sem nenhuma tecnologia, e por força do trabalho que a gente tinha feito, o, o José Félix, que é hoje o presidente da Claro, ele tinha sido meu gerente de projeto. Nossa. Ele falou assim: pô, aquele carequinha lá. É bom. Acho que sabe um negócio legal. E ali. A sorte é a oportunidade que encontro preparo, Sim, né? Quer dizer, a frase é, meio manjada, mas... Mas é, é muito boa. Muito boa. A gente tinha... Eu eu tinha me preparado melhor para as coisas que estavam acontecendo é, e estava com o um pessoal melhor de negócio, melhor de comércio. Isso sempre foi uma falha minha. Eu sempre fui um sempre fui um bom vendedor e um péssimo comerciante. Talvez você consiga entender. Tá, ok. <risos> eu, eu, talvez o propósito... Essas propósito às vezes atrapalham um pouco uhum. a tua... Teu raciocínio comercial, Sim. não o raciocínio de vendas, porque o vendedor propositado é um grande é, vendedor. Com né? certeza. Eu fechava negócio, mas eu. Mas a parte empresarial, financeira, é... estratégica. É, exa... E principalmente essa. E né? eu tive sorte de conhecer um cara nessa época, 20 anos mais, no... mais jovem que eu, Alexandre Bichir. E esse é o contrário. O Alexandre era aquele cara que vendia assinatura da Vejinha São Paulo. Hum. Ou seja, o cara era bom, cara. <risos> é, 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 é anúncio na Vejinha São ah, Paulo. Tá. O cara era bom, o cara. O cara era bom. Né? E, e a gente se juntou justamente nesse negócio da net. E ele teve uma ideia que foi a ideia mais disruptiva que eu já vi até hoje. Sim. Eu gosto quando o pessoal fala de inovação, todo mundo acha que tem tecnologia por trás. Né? Não necessariamente. Por exemplo, essa, ele fez uma inovação no modelo de negócio. É, e você vai gostar de ouvir essa história. Até então, eu vendia. Sist equipamento, sistemas de equipamento. Eu vendia azuras. Meu ciclo de venda era longo, uhum. que era caro o equipamento. B2B, B2B, um ciclo longo de uma coisa não muito óbvia. Uhum. Eu tinha que, eu, eu vendia para um público difícil de vender, que era o pessoal de telecom, né? É. É, que entendia de telefone, fio e jumper.
1: Não era nada sexy, o cliente também não nada gostava. Nada sexy, eles
0: acham, era despesa, não era uhum, investimento, uhum. por mais que os caras viessem com ah, call center, o Katsu era despesa mesmo, sempre, o call center sempre esteve na linha da, das, das despesas operacionais, né? É. nunca entrou na linha de investimento. E, e eu, a, a primeira vez que eu conheci o Alexandre, foi nessa fase aí que eu estava já, que a gente estava no sul, como te falei, é, ele falou, pô, cara, por que ele não aluga esse trem? Eu pô, eu tinha pensado nisso, né? Aí começamos a alugar sistemas, pô, melhorou um pouco, o ciclo de vendas já ficou mais mais curto, uhum. né? É, a gente tinha uma certa dificuldade de trabalhar a questão de capital, de... mas a gente foi aprendendo a fazer esses... máquinas com as nossas próprias plaquinhas, uhum. né? Montavam assim, uns franksteinzinhos lá assim, <risos> é. que não eram... já era feia, a outra ficou horrorosa. E quando chegou esse negócio da NET, ele falou, cara, nós não vamos conseguir vender nem alugar para esses caras, nós não temos tamanho. E aí surgiu a, a ideia de fazer o tal do Saving Share. O saving Share o é, é uma isso? das ideias mais brilhantes, malucas e imbecis que eu já ouvi na minha vida. Chegamos na net, ele, né, ele, ele montou essa estratégia. Olha, vocês têm um problema, que é atender aqui esse call center, que é um centro, centro de custo para vocês. Vocês gastam X milhões de patacas aqui uh -huh. fazendo esse negócio. Eu vou comprar o seu problema. Como assim? Hum. Me dá o seu problema e eu te devolvo ele resolvido. E o que eu economizar nessa, nessa devolução para você, a você gente... me dá metade. Você não vai botar é, um real. Eu entro com a tecnologia, eu entro com o pessoal, eu entro com a operação. Você não era um BPO. Eu não estava fazendo um BPO para o hum. cara. Eu estava terceirizando o problema dele. Então,
1: a gente em termo vai... de pitch, perfeito. Né? Tudo que o empresário quer ouvir. Você vai me tirar é. meu problema e vai economizar. É. E eu não e... vou tirar mais nada do bolso. É, é.
0: é o problema é que era muito disruptivo <risos> o cara ela se assim fala quem é você primeiro quem é você para comprar o meu problema não é se eu fosse uma vaia uma IBM né talvez o cara até pagasse um pau na, na ideia uhum. nós era uns Zé ninguém né cara nos um de fome tá certo
1: uhum.
0: aí eles estavam tão desesperados
1: que eles toparam. Tão
0: desesperados. O, o, o Valim, você deve já ter ouvido falar desse, é um dos Midas brasileiros de, de gestão. né O cara recuperou. Uhum. Bom, ele recuperou a NET, recuperou, transformou o Serasa numa empresa fantástica de dados e tudo mais. E só quebrou a cara, recuperou o ponto frio, só quebrou a cara tentando recuperar a oi, né? Ter... É, Também, mas, pô, aí, o tudo, cara é bom, mas ele não é. Ele não é... tem limite, né? Ele não é mágico, é, né, cara? Não, enfim. Mas enfim. É
1: que nem recuperar a companhia aérea, né, bicho? Não tem como. Não tem como.
0: Aí esse cara chegou e, e ele bloqueou todas as vendas da net enquanto os caras não resolvessem o problema do, da central de atendimento. O que foi. Eu hoje vejo, do ponto de vista de cliente, esse cara é um herói. Uhum. Ele, ele é um dos poucos empresários desses líderes que eu vi falar que o cliente está tá em primeiro lugar, o cliente realmente é importante para a empresa e tomar uma atitude em nome Ela do cliente. Todo mundo fala, ninguém falar porra Sim. nenhuma. Né? Eu brinco assim, não, o cliente tem sempre razão, mas não fazemos trocas aos sábados, né? aceitamos cheque de terceiro. Pô, então, peraí, eu tenho razão? É, tem, mas não, não mas fazemos trocas aos sábados. Cara,
1: você acredita que eu precisei cancelar um serviço agora e me pediram... É uma carta no papel timbrado e carimbo
0: é isso que você tá falando né o cliente tem sempre razão fica tranquilo hein é. o cliente cliente meu cliente tá no centro é. eu falei é, tá no centro do furacão tá no centro é. do vulcão cara. eu não vou dizer o outro centro que ele tá porque é. a, o, o podcast vai ser censurado Exatamente. mas o fato é esse e esse cara tomou atitude eu, o o vale mormon né o um cara hum. tipo, é um cara genial, genial realmente esse cara eu conheci ele brevemente durante esse período né é e ele é genial, genial. E aí o que aconteceu? Os caras estavam numa situação... tipo Eles precisavam resolver. Qualquer empresa que eles fossem chamar tradicional para resolver o problema dele ia falar, eu resolvo o seu problema, mas você precisa fazer um, um, um investimento de um milhão de dólares me dá em um equipamento. um de dinheiro e ou eu vou fazer, Ou eu vou fazer serviço, mas você vai me dar um contrato garantido de 200 mil por mês. Eles, eles não tinham capex nenhum. Nós fala assim, você não põe nem um centavo. Nós colocamos equipamentos, colocamos tecnologia, é. fazemos os programas, entendemos a, 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 a mecânica desse atendimento e a gente fica com metade do que a gente economizar. O que, que era a economia? Evitar que aquela chamada chegasse no atendente humano. Porque a fonte de custo que ele tem no, no call center são as, pessoas são as pessoas. Porque a pessoa demanda cadeira, bunda Sim. mesmo cadeira que eu falo, demanda é. sistemas, demanda supervisores, demanda... Enfim, legal. Foi um negócio muito louco, cara. Quando a, gente, tá quando a gente olha para trás e conta essa história, é, mais na frente que nós vendemos a empresa para os gringos, essa uhum. mesma empresa, uhum. né, eu juro que a gente ainda não conseguia explicar para eles o que a gente tinha feito. <risos> não conseguia. Porque o americano, ele, gosta de, de, ele sim gosta de dar nome para as coisas. Sim, né? Ele faz é o verdade. contrário do Eduardo Galho. Ele é primeiro verdade. dá nome e depois ele é vai verdade. fazer. Né? É. é um BPO? Não, não é um BPO, cara. É, é rent? Então, também não é aluguel. Uhum. É... é é save share. <risos> ele falou, eu sei que está em inglês o que você está me falando, mas eu não entendo o que uhum. você está me falando. Né? Eu me lembro que a gente apresentou esse modelo algumas vezes para clientes internacionais e que uma vez eu ouvi um dos comentários mais emblemáticos. O cara falou assim, vocês devem ter advogados muito bons aí no Brasil. <risos> <risos> porque o cara falou, porque isso aqui dá problema. ele. falei, é se você não for parceiro do seu cliente. E, aquela, e ali eu descobri que o termo parceria, ele deve, poderia e deveria ser muito mais amplo faz é o seguinte o negócio deu certo pra cacete e
1: eles foram os primeiros clientes de vocês
0: foram não clientes desse antes não, a gente sim, alugava sim. antes a gente alugava sim, não, desse modelo trocava vocês pela meia dúzia uhum. e, é, alugava a máquina e botava só metade a gente fazia de tudo cara eu e o, o Alexandre uhum. é, cada um o Alexandre era um cara e aí fizemos esse modelo é... o que aconteceu no primeiro mês nós já tínhamos um a fazer 300 mil reais Uau. Eles tinham 2%, a, a medida básica era quanto de automação, quanto de retenção de chamada, é, 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 vamos dizer assim, é, boa, você mantinha no sistema e quanto passava para atendente. O que mantinha o sistema era lucro, porque é, eu estava evitando um custo humano que Sim. era um grande custo dele. Então, a tal da retenção era, a, vamos dizer assim, a nossa a KPI básica, Exato. né? Eles tinham 1% de retenção quando nós entramos, ou seja, nada. Uhum. Todas as chamadas passavam para o atendente, que Passava, passavam bagunçadas. No nosso primeiro mês, nós, nós preconizamos que a gente ia fazer 5%, fizemos 10%. Uhum. No segundo mês, a gente estava em 15%, eu falei, para, eu falei vamos parar, qualquer projeto de melhor agora, porque senão vai, vai assustar a cria, a caça vai sair correndo. Uhum. Então, era um, foi um negocinho absurdo. Né? o crescimento foi muito rápido, e a gente começou a ter que aprender a lidar com o modelo, porque vamos combinar, a gente foi que nem o, o Juquinha, né? o dá ou desce, né? a guria falou, tá bom, eu dou, eu falei, e agora? Não sei, eu só sabia até essa parte ah, da ameaça, né? a gente estava mais ou menos nessa. Então, foi um, foram, isso foi 2005, tá? então de 2005 até 2010 nós vivemos anos assim, mágicos, cara. Mágicos. E os caras deviam amar vocês. Eles amavam. Tinha um tom que odiava. O call center eu decidi que eu não atravessava mais a rua na frente da conta, que se nem da, da atento, porque o, nós, o dinheiro que a gente ganhava era deles. Sim. Era o, o, você
1: ganhava, diminuindo a conta. O, que o share of eles.
0: wallet do, do, da NET só diminuía, porque em vez dele pagar mil, ele, ele pagava 500 para o cara, e os 500 que ele economizava, ele ainda ficava com 250. Ah. Entendeu? Grosso modo. Né? Sim, sim, sim. Assim, foi muito legal. Um dia a gente conversa sobre isso, se quiser saber detalhes. A gente foi evoluindo o modelo, porque esse modelo foi o modelo inicial. A gente criou uma série de, de, é, de bandas, de máximo e mínimo. É interessante. Hum. Foi, foi legal ver o modelo de negócio surgir é, de uma necessidade. Sim. De uma realidade, entendeu? Não de uma dor. Porque aquilo ali, tanto era uma realidade sustentável, porque hoje a empresa tá aí até hoje funcionando uhum. a NET é cliente uhum. da, da... Não, agora chama-se mutante a empresa a NET é cliente da mutante até hoje né? até hoje nós renovamos nossos contratos nossos contratos eram eram de quatro anos com denúncia em dois anos se fosse necessário nós renovávamos todos os contratos no meio gente... porque era muito legal ao ponto a coisa ficou muito boa a ah, ao ponto E aí aconteceu uma coisa outra coisa que que para mim foi assim uma mudança que, que talvez tenha sido uma, um, um cenário mais importante. Parei de falar com o um cara de telecom, hum. comecei a falar com o Porque aquela solução passou a ser estratégica para a empresa. Totalmente. Está entendendo? É. Em
1: quantos meses eles voltaram a vender?
0: Ah, no segundo mês. Pois é. Então, segundo mês. sim Cara, eu tenho um negócio é, é, que eu não trouxe, eu vou te mandar depois. É. Eu, eu fiz uma apresentação no Innova Summit aqui, ano passado, Infelizmente, no mesmo palco, palco do carnal os caras achavam que eu era o, <risos> o mini carnal. Mini não, que eu sou dois, duas vezes o tamanho dele. Mas... Era o dublê do carnal. Era o dublê do carnal. Falei, você careca realmente às <risos> vezes é uma merda. Né? Mas tudo bem. E, e, e eu tenho um clipezinho hum. que é um clipe do Fábio Pochá zoando a NET. eu vou ligar para a NET. a eu odeio Sim. a NET, não sei o quê. Aí eu pego um pedacinho Judite, do clipe. Da, da não, da Judite. Não, Judite é da Tim. Judite depois ele foi zoar ah. a Tim, porque não dá mais para zoar a NET. Entendi, entendi. E eu tenho um clipe do Pro, Porta dos Fundos, uhum. e não estava com ele participando, infelizmente, mas é da mesma galera, em que um stand-up lá, que é o, o Gregório do Vivier, uhum. começa a falar mal da NET, e o pessoal do público fala, ô, oh, oh, tem mais graça não, cara. A NET agora resolve tudo rapidinho, é, tem uma é, voz é, lá legal, é, o cara é, tem é, gente boa, porque a gente foi o primeiro cara a gravar a URA com voz de homem. Uh, nós, fizemos, nós fizemos um, um estudo... É, psicossocial para entender como é que a gente fazer aquele atendimento porque como a gente tinha que reter a chamada eu tinha que seduzir e atender o cliente naquele hum. Mas, né? obrigado, obrigado não dá não ia dar certo Sim. então começamos a usar atores de voz dubladores Sim, ficou e mais natural né? e, e e a grande só nossa vida um, um americano americano linguista gênio da linguagem das interfaces de voz era era casado com um brasileiro hum e esse cara fala português melhor que todos nós e ele não tinha nada o que fazer aqui e a gente adotou é doutor no nosso projeto, James de Angola esse cara, virou VP da Google, ele que faz o após as interfaces de voz da Google hoje. O cara é um gênio e ele também é um cara que eu sempre faço questão de mencionar porque uhum. esse cara... então assim, existia a, a, a capacidade técnica que eu aportava no projeto e eu já estava fazendo aquilo há tanto tempo que cara eu sabia tudo, eu sabia o que, que era o que, que não era uhum. e é engraçado que coisas que, que eu não sabia que eram um, era um importantíssimos, como, por exemplo, coletar todos os dados. Então eu sempre. Hoje o pessoal fala de inteligência Sim. artificial e esquece que, para você ter uma política de inteligência artificial boa, você tem que ter tido uma política, uma mentalidade de dados melhor ainda. Massiva. Massiva. O cara, ah, vamos botar o chat GPT, amigo. É o Google Plus é um ou o né uhum. é, Se você não uhum. tem os seus dados. Acabou. Acabou. Você, se você não tem uma mentalidade de dados. Uhum. O que, que você está fazendo aqui? E eu já fazia isso sem, sem saber.
1: Já era data-driven.
0: <risos> é, mas é, é porque eu acho que eu, eu era meio neurótico. Então, eu sabia, por exemplo, se o, se o usuário estava falando comigo no telefone, quanto tempo ele levou entre ouvir a frase e teclar uma coisa. Eu tinha esse, eu tinha esse é tempo eu tinha sempre cronometrado. Estava guardado lá em algum banco de dados. Cara... Quando esse negócio começou a virar dado de análise, aquilo revertia nas nossas interfaces. Porque esse cara, ele fala assim, põe mais 10 milissegundos aqui que isso vai resolver. Ah. Ah. O, o linguista. É, nós tínhamos uma, nós tínhamos uma um, eu vou te contar só essa para a gente não gastar muito tempo hum. com isso. Nós tínhamos um caso de uso lá, que era o que mais retinha a é chamada. Adivinha, o sistema fora, oh, sem imagem na TV. É. não é? O cara ligava, pô, estou sem minha imagem. Eu identificava o número do chamador, quando a ligação tava tocando na URA ainda, eu já tinha o número do chamador, eu já ia no banco de dados, trazia todo o cadastro dele, relacionava esse cadastro aos, aos trobo-tickets que estavam abertos, e chegar à conclusão que sim, ele está sem sinal antes de atender a chamada. Uau. Então, quando eu atendi a chamada, eu assim, olha, obrigado por ligar para a NET, vejo aqui o telefone, você está me ligando, e também vejo que você está que, que estamos aí com um problema técnico na sua região. não O
1: cara já relaxa do outro não, lado. Ou né? então fica puto, né? Mas, <risos>
0: aí você, aí nós para você ter ideia, a primeira vez que a gente fez esse, esse diálogo, ele retinha, ele matava, na fase de 20% das chamadas. Ela tinha 80% de gente que ia no calçante e perguntar: o que é está que vendo aí? É engraçado. Às vezes o cara do tinha que inventar desculpa. não, o carro bateu no poste.
1: <risos>
0: <risos> e, a gente, eu, e uma outra coisa que eu, que eu fiz, e esse não foi instintivo, como eu ia cobrar a net por chamadas a, retidas, eu decidi que eu ia gravar a chamada inteira.
1: Uhum.
0: E para gravar a chamada inteira, eu fiz um movimento tecnicamente bizarro. Eu peguei a, a máquina de atendimento e coloquei ela na frente do atendimento do call center. Hum. Que ninguém faz isso no mundo. Para ser a verdade, eu peguei essa máquina e botei ela na, na, na central da Embratel. Ou seja, a gente botou a máquina na nuvem. Ah, <risos> juro, é, juro. Eu a ver, Claudio, eu uma máquina. Na, sério, botar a máquina na central da Embratel. Eu me lembro quando a gente foi apresentar a primeira vez o pitch para vender nos hum. Estados Unidos. Teve um cara que falou assim, Oh, é a cloud system. Eu falei, hã? Cloud? Ah, é, yes. É, muito... Aí ô, anota aí, anota esse nome. Anota esse nome aí, esse esse nome nome é importante. aí parece importante. É. Então a jogada foi essa. Nós tínhamos gravação de tudo e a gente tinha um trabalho muito forte de analisar aquilo. A gente tinha muito dado, muita informação que a gente transformava em sites que a gente, como o sistema era nosso, a gente rep... e a gente tinha a vantagem de reproduzir isso para ganhar mais eficiência. Um dia esse gringo me chega lá, ouve, ele fala assim, James, pô, por que, que tem gente, O que, que, que esse pessoal vai conversar no call center e depois já ter ouvido a informação? Aí ele ouviu centenas de chamadas, o pessoal não está tá dando firmeza. E a gente desenvolveu, sem saber, uma metodologia de como comunicar um problema seu para o outro, uhum. de modo que o outro ganhe confiança em você. Uhum. Então, primeira coisa, é acknowledge the problem, né? Ó, temos um problema. Segunda coisa, diga para o cara qual é a extensão do problema. Está é, sem luz no, no seu bairro, está sem luz no seu condomínio uhum. ou está sem luz na cidade inteira. Dependendo da extensão do problema, isso, isso coloca um contexto diferente para o que você vai falar em seguida. Com
1: certeza.
0: Terceira coisa, pede desculpa. Ele Perfeito. se sente muito, por isso não sei o quê. Quarta coisa, é, o, se você tiver a causa, tenta informar, se não tiver, deixa para lá, não inventa nada. Mas, principalmente, dá para ele uma previsão, previsão. de conserto. Fizemos isso. A retenção dobrou, de 20 para 40. Pô, tá bom já, mas tá legal ainda. Era para ser 100. É, é. Ou <risos> para ser 95, né? Sim, Nada, sim. né? Nada. Era é para ser 80, vai, Pareto, né? Aí, vamos lá. O que, que falta? O que, que falta? O que falta? Um dia o James me aparece e fala assim: é, anota aí. isto é tudo que se sabe no momento, até mesmo na central de atendimento. <risos> Falei: o que, que é isso? Manda gravar essa frase. Depois você tiver falado tudo. Espera dois segundos, em silêncio, e fala essa frase. É. <coughs> e depois dela, dois segundos, se você quiser, mesmo assim, eu posso transferir.
1: Pô, esse cara era um gênio
0: mesmo. Bom, esse, di esse diálogo foi para 80. Esse diálogo, ele era a nossa vaca de dinheiro. Uhum. Porque a Néstia estava toda hora fora do ar em algum lugar. <risos> Eram Graças a Deus né? Não, é, é, bom, eles eram grandes né, pô? Eles eram grandes né? Você tem ideia, cara Só para te dar uma noção de tamanho Nós chegamos nos áudios tempos A atender 20 milhões de chamadas mês na net Caramba Era muita coisa
1: Sabe que eu, eu olho para essas coisas Eu também tenho a mente assim, meio curiosa E fico pensando em umas coisas malucas Como é que você passa cabo no Brasil inteiro é. Para levar a televisão É uma coisa de maluco
0: né? É de maluco você tem que ir lá em casa para olhar. Eu mando o Parkway. Uhum. É, é. Só olhar os postes, cara. Porque tem de fio pendurar naquele trem lá, oh, não está no GB. É, como é
1: que você pensa um projeto assim? Não, legal. A minha empresa vai ser de TV a cabo num país que não tem cabo. É isso aí. Puta...
0: Eu, eu vou te dar um livro para você eu, ler. E esse
1: país é o Brasil, não é. é a Bélgica. Eu vou te dar
0: um livro para você ler. Chama-se The Cold Start Problem. Uhum. Tá? É, não é para todos, não. Mas esse é para você, você tá. vai gostar. Esse é um livro que o cara explica que... É, soluções que dependem de grandes redes, ela, ela tem um problema. Ela tem que chegar, a rede precisa atingir um, um tamanho crítico que é a partir do qual ela se justifica. Uhum. E esse cara é o cara, ele constituto do Uber. Tá? Uhum. É, então, ali está tá o pulo do gato. Qualquer cara hoje que decida desafiar o Uber, vai ter que chegar Sim. numa rede do tamanho dele, para começar a pensar e desafiar uhum. ele. E o custo que ele tem para chegar aqui é um, é um, é um, é um custo que. De Não, o Uber mata ele. É iFood, todos Sim, esses né gran... um isso aí é um dos exemplo. sete poderes lá seven powers de, da, da estratégia também é outro, outro assunto interessante legal, tá legal legal o fato é o seguinte cara é, com isso daí a gente explodiu nós ganhamos nós ganhamos credibilidade dinheiro e espaço e eu acho que principalmente nós ganhamos leeway né eles deram eles deram coleira para gente tipo assim meu faz se quiser carta
1: ele, branca faz se quiser
0: então nós tomamos é, a ah, todas as interfaces financeiras dos caras, e começaram, a vender, começaram a vender pornô.
1: Nossa, você não acredita. Ah, vocês passaram a vender.
0: Vender, começaram, botaram a venda de pornô na marca, que era um paradigma, que não podia, não sei o quê. Mete pau nesse negócio aí. E culminou, essa história culmina em 2009 com o presidente da, da, da Sky, o seu Luiz Eduardo Batista, também conhecido como BAP, liga pessoalmente para o Alexandre fala, cara, eu quero conversar com vocês presidente uma das maiores empresas de ah, entretenimento brasileiro puxou o
1: telefone
0: sou amigo desde do BAP nem né, tanto, mas o vice-presidente de cliente é, que era o, o, o Vitor Chiarella ficamos amigos pessoais fizemos grandes projetos ele e ele, ele fala assim olha o BAP ele costuma fazer reunião de cinco minutos tá tenta trazer tudo fechado duas horas e meia depois é. <risos> na reunião o cara lá poxa tá, que tem nosso podcast aqui é. isso, isso
1: foi uma pergunta só exatamente lembro, a tá a pergunta. Não, mas
0: é que a gente ao responder é, as perguntas a gente cobre é, tudo né exatamente. o que acontece cara é que as lições foram o que é que ficou da, daquilo ali para mim se você faz um negócio tem propósito se você faz ele muito bem né se acredita naquilo que você está fazendo se você procura de fato encaixar isso ou atender a uma necessidade de mercado, talvez até uma necessidade latente, talvez uma necessidade até inexistente, uhum. mas não o contrário, né? fazer o mercado tentar comprar o produto que você, o único produto que você conseguiu montar. Não é? e, e se você coloca nesse processo, além de muita energia, capacidade criativa, porque eu, eu, eu brincava, quando, todo mundo que eu vinha falar de Desse assunto antes, falaram, nossa, como vocês foram inovadores? Eu falo, é, no modelo de negócio. Nós não fizemos inovações uhum, tecnológicas, vamos combinar. Uhum. Tudo que estava ali a gente já tinha.
1: É, mas eu, eu, eu atendo muito em startup, né? Lá no escritório e. e... Eu falo isso para as pessoas, eu falo assim, cara, inovação, pega o Uber mesmo, não, não é tecnologia, nenhuma. a genialidade é no modelo de, negócio. modelo de negócio. É você trazer essa inovação modelo de negócio, você... é um mercado que já existe, com o celular que já existe, com o GPS que já existe, com a internet que já existe, com o táxi, com o motorista, com o... tudo que já Vamos ver se você existe. é bom, cara, Vamos ver uh... se
0: você me conquista aí. <risos> Qual foi o mercado que o, Uber, que o Uber amassou? Amassou? Ele amassou o mercado. Sim. Se você me responder de táxi, a gente vai continuar a conversa. Eu finge que eu não fiz Não, se você
1: está perguntando, eu já sabia que não era de táxi.
0: Ele é parecido com o de táxi. Pô, não sei. É o de radiotáxi. Ele acabou com o mercado de radiotáxi. Sim. O mercado de táxi continua existindo. Uhum. Ele deu uma chacoalhada no transporte Verdade. pessoal, de modo geral, mas ele não acabou. Eu, pego, eu vou para São Paulo só um de táxi. Uhum. Eu pego o Uber em duas situações. Você chama o da mãozinha, que você põe da mãozinha. porque eu ando pelo, pelo, pela canaleta, uhum. pelo uhum. corredor, isso. porque eu não tenho que ficar esperando 10 minutos para o cara se Sim. desvencilhar de um trânsito para vir me pegar, uhum. tem um ponto de táxi ali na minha frente. Uhum. Agora, se eu for para o aeroporto, eu o Uber. Eu quero previsibilidade, uhum. eu quero saber onde esse cara tá.
1: Que era o que o rádio táxi fazia, né? Você ligava no dia anterior, olha, eu preciso sair daqui 5 é horas
0: aí. da manhã para ir para o aeroporto. É isso aí. Então, assim, é... uma coisa que eu não gosto do modelo do Uber é que a, o economics dele funciona em cima de, um, de uma pisada na linha, que é a questão dos impostos. Uhum. Né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe, porque daqui a pouco eu vou ser processado. Mas voltando <risos> lá para a trajetória, esse negócio foi maravilhoso. Cara, a gente ganhou dinheiro. Muito dinheiro. Porque o nosso negócio ele era. Para para pensar, nós começamos esse negócio três pessoas. Eu programava. E deixa eu
1: perguntar uma coisa, galo. É, vocês foram muito inovadores em diversas coisas. Sim. De onde que vinha isso? Era insight, era leitura, era curso, era
0: conversa. Olha, do meu lado, então vamos dizer assim, essa essa questão da parte tecno, da parte tecnológica do desenho do produto, ela veio de muitos anos de janela e muitos anos de janela nos quais eu tentei ficar não ficar preso a nada. Então muita leitura. É, eu fui, para ser ideia, com tudo isso que eu te falei, de engenharia e tudo mais, fui fazer um mestrado de marketing na ESPM, um belo dia lá em 95, falei, cara, Ouvia falar de marketing, só que eu achava que marketing era propaganda, né? É. Falei, vou lá, né, pô, tem então, um pessoal legal, bonitão, assim, tudo é. mais. Vou fazer um mestrado lá. Saí de lá com a cabeça virada, porque eu acabei fazendo um, um, o único mestrado de marketing de serviços que tinha no Brasil. O pessoal só, só falar de sabonete, né? <risos> mestrado era de produto, né? Sabonete uhum. e, e refrigerante, uhum. né? Eu fui fazer um mestrado de marketing de serviços. Aí, aquilo realmente é, mudou muito a minha cabeça. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, que você precisa nunca se aquietar no que você está fazendo sempre procurar é, se valer das coisas que estão na sua volta não, é? não necessariamente para você mudar às vezes até para você saber que você está fazendo a coisa certa não é? então eu nunca ah. fui muito é, é, fã de, de grandes teorias da é, eu, eu, eu passo longe da maioria dos livros de autoajuda empresariais que a gente tem por aí deline é. startup ah. né? não sei o que é. ah legal eu eu, eu acho que eles têm um bom propósito dentro deles ali, se você espremer, é uma coisinha boa ou outra, mas não é ali que eu vou buscar minhas coisas. Né? Eu, leio, eu, leio, eu gosto muito de é ler... Cara, se eu te falar, quase, é quase como se fossem aqueles filósofos empresariais. Se você olhar para o Steve Jobs, por exemplo, ele é um cara filosófico, uhum. não era um cara... grande gestor, né? é? Não. um cara filosófico. Então, eu leio. Um, um dos caras que eu gosto muito de ler é Taleb, não sei se você já leu. Nassim Taleb. Taleb. Né? É, ele tem um livro famoso, Skin in the Game, né? Arriscando é. a própria pele, mas eu gosto. Ele tem uma. Não é bem uma trilogia, uma quintologia, né? Chama-se incerto. São cinco livros. Uhum. Vale a pena. E vale a pena não só ler, consultar. Volta e meia, eu me e refiro lá, a isso. Olha. É. O Taleb, infelizmente, com a pandemia, aí, ele. E ele é da minha, da minha laia, o cara é estatístico também, sim, não sim, é? Sim. é? Ele é um filósofo. Então, para todos os efeitos, é, eu, eu me oriento muito por esse tipo de coisa. né? Como eu te falei, o negócio do Cold Start Problem, que é um, um livrinho legal. Eu li um livro recentemente, Tony, Tony Fadel, foi o cara é, que fez o, esse o iPhone. Ah, isso é. eu não conheço, não. Só que ele fez o iPhone oito anos antes, e a história que ele conta é genial, qualquer cara de produto tinha que ler aquele livro, chama-se Builds, B-U-I-L-D, B -U -I -L -D, né? construir. Uhum. É. Ele, ele conta a história, ele mostra os documentos do iPhone, não chamava-se iPhone, Sim, né? que ele fez para uma empresa lá que eu esqueci o nome, que obviamente foi um fracasso, porque, porque não tinha internet. Uhum. Só isso. Não faltava. tinha internet na época. E, 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 ele, e, e é interessante que ele usa essa experiência, e mais tarde, obviamente, ele é contratado pela Apple, não é? por causa disso, e faz iPhone, é? então, o iPhone. Então, é legal que ele vai contando o, o que ele foi aprendendo. Então, a primeira lição é muito parecido com a história que eu te contei. Ele aprende, por exemplo, que o Nagental na faz um negócio que, que, que ninguém usava, que era muito legal.
1: Que é comum no mundo da tecnologia. É. Agora,
0: né? olha só como é o mundo. Você sabe uma das coisas que... A única coisa que sobrou do projeto dele de iPhone lá atrás, quando ele fez? Ah. A USB. <risos> a USB foi a invenção desse projeto, porque eles precisavam de uma interface mais rápida do que a serial. Ah. E, o, e o time desenhou a USB, ah. que acabou virando padrão. Sim, não da Apple não um padrão mundial sim né? a
1: parte mas eu digo a Apple sempre quis os conectores é, próprios mas é
0: exatamente mas, mas olha só que coisa interessante uhum. né então o que a, a grande lição foi essa né quer dizer a oportunidade foi foi boa ou ser sorte tivemos tivemos fortuna né no, no inglês né é, tivemos, good fortune. good fortune tivemos a boa sorte estávamos no lugar certo na hora certa quebrados no nível certo hum. para aceitar assumir um risco daquele tamanho encontrar um cliente quebrado, quebrado do nível também. certo, vai <risos> aceitar uma proposta o tão maluca quanto aquela, incluziu a gente. Né? E assim, eu, eu agradeço muito o, o pessoal, aquela, as pessoas que estavam ali, todos eles. E hoje quem está lá é, o, é o, o Félix. O Félix, ele virou o CEO, né? quando eles compraram, e a gente teve nossa, muitos embates. Né? Uhum. É, e no final das contas, eu, até hoje, né? Acho que todos ali tiveram um desprendimento muito grande. E, engraçado, não eram empresários muito diferentes do, do Banco Nacional. Eles não eram empresários muito, muito inovadores, é. sabe? Então, é isso que foi bacana. Esse processo todo levou a gente para uma condição bizarramente boa de dinheiro. De... Ao ponto que eu tinha um não-vendedor. Você vai pirar com essa história. Que é o não-vendedor não era o Alan, é. <risos> era o meu não-vendedor. Os caras ligavam lá e falavam assim, nossa, a gente quer um sistema igual a da NET. Ah, não dá fazer não. <risos> Porque o nosso modelo só funcionava com uma coisa com milhões de chamadas. Sim. Ela não ia funcionar com 10 mil chamadas. Uhum. Tá entendendo? Então, todo mundo que ligava, achava legal, a gente... e Só que o, o caso da NET virou, virou um benchmark de turnaround, de, uhum. de inovação realmente propositiva em call centers. Chamou a atenção da Gringolândia e uma empresa chamada Gênesis veio e comprou a gente. A Gênesis é a Edify. Caramba,
1: <risos> realmente. Quem foi que escreveu o roteiro da tua vida? Ah, né? cara, eu te Qual falo. foi o cineasta que escreveu o roteiro da tua vida? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Ah, até porque eu preciso de uma é, Traz uma aguinha aí para ele, que Eu preciso também agradecer a turma que está ajudando o Remakers a acontecer. É, Facilite Contabilidade Digital, a turma que faz a abertura da sua empresa de graça aí a gente deixa na descrição o link do chat pra você conversar com eles e Miklis Advocacia Empresarial que dá o apoio cultural aqui pro Rainmakers acontecer advogados que entendem de negócio fazem você empreender com segurança e tranquilidade muito bem cara,
0: é, puxando rapaz. a
1: sardinha agora pro, Vamos lá. pro advogado empresarial que adora M&A
0: agora a gente vai chegar lá como
1: foi essa, essa venda aí é. porque eu sei que você ganhou muito dinheiro muita gente faz, mas é um Costuma ser traumático para, para os empresários. Não, foi tranquilo, foi cara. Boa, foi de, né? super de boa. <risos>
0: Imagina o seguinte, cara. Eu... Como, você já, já, já fez a, a imagem da galera, né? Sim. alexandre me O Alexandre, me o né? alexandre 20, 20 anos mais novo que eu, né? <risos> Cheio de energia. Eu, nessa época que isso tudo aconteceu, eu já estava tava fazendo 50. Né? Uhum. Essa, a, a venda mesmo foi, foi em 2012, então eu estava comemorando 52 anos. É, e a turma que estava com a gente, mais ou menos essa garotada, com 20, 15 anos a menos que eu ali, só tinha uns poucos funcionários, eram uns 30 talvez, Caramba. Né? sustentando um negócio desse. Tu pode
1: revelar o faturamento para a gente ter essa... Olha,
0: essa época a gente devia estar tá faturando em torno, a, a valores daquela época, 20 milhões, 15 milhões de reais, com, daquela época. Com 30 funcionários. É, não, o nosso EBITDA era 80%. É. Eu óbvio falava, que
1: óbvio que iam
0: é, querer falava, comprar né? de droga né é, coisa exatamente assim, né? Mas é. pagava imposto tudo. aí que tá aquela bagunça típica de Sim, empresa brasileira entendi. todo mundo pj uhum. né é, pessoal precisamos é col colocar um grupo de servidores novos lá na no cliente ah, vamos comprar da Dell é, vamos comprar da Dell quem passa o cartão dessa vez
1: meu
0: Deus. Não, eu passo a visão de milhas que eu quero ir para Miami. Meu
1: que... Deus do céu. Então, era tá assim. bom. É sua vez de passar seu carro. Era assim. É mesmo? Quanto... Faturando 20 milhões, vocês ainda eram assim. A do Dillys deve ter sido
0: maravilhosa. Então, aí... Então, a vida era boa. Claro. A vida era boa. Não é? Serve o chefe também, porque putz, você <risos> vai ficar com um bico seco. E aí, galera A briga era boa. Era tranquilo. A vida tá bem tranquila. E aí, chega nesse... E o, o gatilho do MA foi justamente o crescimento. Tá. Né? Chegou no momento que nós tínhamos todas as TVs por assinatura do Brasil: uhum. a NET, a Sky, a, a, a Embratel, que chama assim Embratel, Vimbratel na época, tá. que depois vi, foi adquirido pela Claro, virou, vi, virou Claro TV, e depois, com a, bom, enfim, mas a Vimbratel, Embratel, TVA. É, tinha uma outra lá que eu não me lembro, que era pequena, e faltava é. uma, a Oi TV, que era desse tamaninho. Aí, vamos na Oi, né? <risos> é. Quando chegou na Oi, o bicho era o seguinte, cara, era uma baleia para ser abocanhada. A nossa, a nossa conta, do ponto de vista do, do plano de negócio, era, era morrer para renascer dobrado uhum. com a Oi. Né? Então a, ali surgiu um conflito que hoje eu conheço como, com, como conselheiro, né? Que é um que é um conflito de apetite de risco, não é aversão a risco. Sim. Nós não tínhamos a mesma visão nitidamente. As pessoas que estavam, que nós tínhamos um outro sócio e a, a visão não era a mesma. Natural. Hoje eu vejo isso como uma coisa natural. Natural. Diferença de background, de idade. De tudo. tudo. De propósitos, de propósitos. E o que, é que você quer da vida e uhum. tudo mais. E ali a solução que a gente encontrou foi não, vamos vender esse negócio então. Nós fomos assediados, primeiro, por, por estratégicos, compradores estratégicos, todos os call centers tentaram nos comprar. Claro. Obviamente, buy and perish. Né? Vamos comprar e afundar esses caras, porque eles, porque só, eles nos, tiram só nos ferram, a gente mata eles paulatinamente, daqui a pouco, aquela putaria tudo que tinha antes, volta tudo ao normal hum. e está todo mundo tranquilo. né? Enfim, é, foi uma decisão acertada, o grupo, a gente não, não vão vender para o estratégico, e um dos caras que era o, o investidor principal na época falou assim vamos vender fora e nós tivemos um foi essa foi essa foi... foi divertido né? <risos> nós fizemos um road show né uh -huh. Conse... nós contratamos um M&A advisor uh -huh. nos Estados Unidos tá. e fizemos um road show pelos Estados Unidos né Basi... aí sim já existiu o Vale do Silício e foi, foi divertido, foi, muitas coisas interessantes aconteceram e, no final das contas, a Gênesis decidiu nos comprar. Muito bem, né? começou as negociações e tudo mais, aí um belo dia o cara falou assim, não, uh, let's do a uh, due diligence, uhum. rapaz, o que, que é isso, é de comer? É, <risos> é de... Falou, não, é um, é um raio-x a sua empresa. Ah, ok, fica à vontade. É colonoscopia é. sem anestesia, cara. Raio-X é o cacete. Com contraste. Sem anestesia, né? Puxa vida, com endoscopia associada, é. não é? é a, a, como é que é? A coisa lá da, da artéria, é. né? Com Rap um pet scan. Mas, tudo cara, mesmo. foi dolorido. Foi dolorido.
1: Porra, bagunça que foi dolorido.
0: Está, né? Não, e aí é isso, né? é Qual é o seu EBITDA? Meu o quê? É. Não, a gente não tinha a mínima noção do que a gente estava fazendo.
1: Então... Você sabia vou... o seguinte, estava entrando muito dinheiro. Eu tá vou adiantar para
0: você a minha conclusão final. É. Se não tivesse acontecido aquilo, a gente desaparecia em dois ou três anos. No primeiro problema, no primeiro problema de, 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 de vazamento de dados, ou sei lá o que, uhum. problemas acontecem, né? Uhum. A gente ia morrer. A gente é. ia desaparecer.
1: Eu falo isso para alguns clientes, Galo, que assim, que cogitam capital investidor ou fazer o um M&A, etc. Eu tento explicar o que, que vai ser a profissionalização, tá, pô, mas aí eu vou ter que prestar contas, eu não sei o que eu falei. Assim, cara, você tá olhando pela ótica errada, mas isso é muito bom para você, porque vai trazer um perfeito. grau de profissionalização, de perfeito. governança, governança que, que você não tem hoje é e você não vai ter, a não ser que tenha alguém te forçando a ter. Sensacional. Né?
0: É, pô, cara, bacana você, você é um é cara, isso. não, você tá perfeito em cima do, do dinheiro. O que aconteceu ali foi, só que o problema é que do ponto A para o ponto B dói. Dói, claro que É uma dói. dói. <risos> dói foi, e, e a, a gente achou e pelo menos eu achei que tinha doído a, a do Diligence e toda a negociação claro que os caras nos ferraram né uhum. é, todas as táticas eu fui depois eu fiz depois um, um, uma um, um, uma pós-graduação de, de M&A no, uhum. no INSPER, E aí eu olhando e falaram, nossa, como a gente é tolo, Sim. né? Os caras usaram todas as regras do, do, uhum. do livro para nos ferrar, né? É, impregnaram a nossa cabeça, uhum. compor, fizeram um acordo de, de EBITDA, para depois lá na frente o EBITDA só caía. Todo mês o nosso preço de venda diminuía. Né? <risos> não
1: é, para não é para. para não, é, não é para
0: fracos. Mas o fato foi o seguinte: no final das contas, o negócio era tão bom, tão bom, mas tão bom, que mesmo um bad deal como aquele, né? Um... Não foi bad deal, né? Mesmo um dia que não fosse. Não foi como, o melhor possível. O, o, o que a gente imaginava, uhum. né? É, foi bom. Uhum. Para dizer a verdade, foi mais do que bom. né é, Um dos sócios majoritários, ele, ele saiu completamente. E o gringo um dia falou assim, eu quero só os meninos aqui. Eu levantei na mesa e falei assim, você fica sentado aí que você tem dislexia. Você tem 25 em vez de 52, <risos> a trouxa. Né? Aí foi legal. Assim, nós desenvolvemos, se isso é que é possível acontecer, uhum. nós ficamos amigos dos banqueiros. Se isso é possível. <risos> é... Não, é. Você
1: pode até ter ficado amigo dos banqueiros. Dos advogados é que eu vou achar mais difícil. Então, muito amigo dos ah, então, advogados. Você é um cara realmente muito gente boa, porque ficar amigo a, de banqueiro é de quem,
0: quem assistiu a gente na época, fala o nome aqui, até fazer a propaganda, a SBZ, que você deve conhecer lá é. em São Paulo. O, os caras foram sensacionais, geniais. É, muito bom. Parceiros mesmo, são sócios hoje, né, do, do negócio. Né? Legal. É, até hoje, meus advogados, caras geniais, né? O fato é o seguinte, o Ricardo Melaré. É, o fato é o seguinte, que. Os caras nos ofereceram, eles fizeram um deal no, no qual eles amarraram a gente na, na empresa. A, esse núcleo de execução. Uhum. Aí tá? você aprendeu
1: o que era o Earnout.
0: Aprendi. Aliás, o Earnout foi a nossa grande saída, porque aí eles se ferraram. Eles, eles fizeram a negociação com a gente muito, muito, muito tímida. Acho uhum. que eles não, não, eles não botaram fé onde a gente ia. Entendi. Eu vou te falar para você entender. Primeiro ano na nova gestão, que aí o Alexandre assumiu como CEO. Né? Eu nunca gostei de, de ficar à frente de tá. negócio nenhum. Eu assumi as operações, então eu era o CEO da empresa. E nós montamos um, uma coisa mais profissional. Eram os auditados, Price Waterhouse, nos auditava. Fizemos quatro anos de balanço auditado sem nenhuma ressalva. Aí
1: pararam de comprar passagem no cartão Não, de tudo. Crédito. Nossa, imagina.
0: É, é, alçada, uh -huh. é, 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 política de viagem, hum. política de remuneração, tudo. Né? É, a empresa não tinha zero bobagem, nenhuma nem, nada por fora. né hum. é, No primeiro ano a gente duplicou, tomando da empresa, porque foram só seis meses, tá porque a venda foi feita em junho. No segundo ano a gente triplicou, no terceiro Nossa. ano a gente triplicou. Então o Arnaldo de vocês foi maravilhoso. O que aconteceu? 3x3, 9x2, 18. Ou seja, em três anos nós aumentamos a empresa em faturamento, em mantendo o EBITDA que ficou em 40% depois de todas a, os ajustes hum. da... Uhum. Da, da, da Price lá na, na uhum. compra, mas o nosso eram.
1: É só explicar para a turma que talvez não tenha familiaridade com &A, né? uhum. é, o M&A, o earnout é uma política que é comum quando há uma aquisição e que você mantém os principais executivos sócios daquela empresa que foi comprada. Então, esse cara, ele deixa de ser o dono da empresa, mas ele continua trabalhando na empresa. E o earnout é o nome dado ao bônus que ele vai receber pelo resultado que ele entregar. Então, nessa negociação, combina-se Negocia-se é métricas de habilidade, faturamento, etc. E se os executivos entregarem, eles recebem esse bônus, Perfeito. que é chamado de earnout. É.
0: No nosso caso, o erro que eles cometeram foi não criar um limite para o earnout. Uhum. Ele não tinha ceiling, ele não tinha teto. Uhum. Foi o, foi o...
1: Ele falou assim: ah, esses, esses, mole... esses brasileiros aí não, não vão, vão. Não vão. Não, não,
0: chegam lá. É. não chegam lá. Então, o que aconteceu? Em 2015, nós estávamos pessoalmente ricos de novo. Tá a gente manteve um pequeno pedaço da sociedade. Tá? É, eles nos obrigaram a investir no, no fundo de private equity deles lá em Luxemburgo, tá. metade da nossa venda. O que também foi maravilhoso, porque esse fundo acabou dando sete vezes depois. Nossa!
1: Então, o então,
0: papai do céu tem uns dramas, tem. mas tem também não, umas paradas bacanas. Não, não, bacana, não reclama, né? imagina, pelo, pelo amor de Deus. E, e a gente foi exposto a, a, uma, a uma empresa internacional eu virei executivo internacional, de uma empresa é, multinacional, tá, nunca tinha tá, imaginado que na minha em, vida. Em termos de carreira, a tua vida mudou, é. assim, virou uma chave. Aos né? 53 anos de idade, pela primeira vez na minha vida, eu peguei a minha carteira de trabalho Eu tinha cabelo. Só para vocês terem ideia, quando os caras falaram, precisamos <risos> da sua carteira de trabalho, eu tinha, tinha cabelo é, na, minha, na foto da minha carteira de trabalho. Eu tava, quer dizer, não é carteira, tinha, vocês entenderam, e, a foto e... que estava ah, tá, era de explicar, Eduardo Galo pô. cabeludo. Entendi, pô, tem, né? Tem, tem que Enfim, eu sei que a gente ficou ali, cara, Não, a história vai ficar mais dramática ainda uhum. né? para o bem. Quando deu 2015, não. Chegou num dado momento, a gente sofreu com aquele MA, mas mais uma vez esse meu sócio, o, cara, o Alexandre é um cara diferenciado. Né? Ele falou assim, cara, por que a gente não faz o contrário? Como assim? A gente aprendeu tudo que quem vende apanha, porque ele não compra. Uhum. Chegou nos gringos, obviamente, você entregando todo aquele resultado. A gente não pode pegar um pedaço desse resultado aqui. Você quer esse dinheiro? cara a gente não comprou vocês para isso, né? Sim. A gente pode aplicar isso aqui em MA buy side agora, cara, ué, se vocês acharem que faz sentido, submete o conselho e tudo uhum. mais. E nós começamos a, identificamos uma, uma empresa que estava começando a entrar no nosso radar de competição e era muito agressiva, uhum. compramos essa empresa. Essa empresa trouxe, nós tínhamos como te falei, 5, 6 clientes, a empresa trouxe 150 clientes Nossa. Nos quais, e, e uma equipe de, uma força de vendas muito forte. Uhum. Né? E a partir daí a gente gostou do negócio, até porque esse crescimento todo que eu te falei foi parte orgânica, e parte baixo, inorgânica. É. Né? Também vamos ser justos, que sim, sim, ninguém sim. aqui é gênio hum. nesse nível. Bom, Fast Forward para frente em 2016, ele falou, cara, não dá mais. a gente e o, e o motivo, como sempre, foi uma compra que a gente queria fazer e a matriz não deixou. Nós queríamos comprar uma empresa que era um tipo um call center ao contrário, que fazia qualidade a, análise de qualidade de chamada post-mortem. Né? Ele pegava a qualidade a chamada que tinha acontecido ou interação do call center e analisava aquela interação para reportar para o dono da chamada, no caso a Net, se aquele call center terceirizado estava atendendo os trâmites de qualidade mínimo daquela... Nossa,
1: aquela... os call centers devem ter amado isso aí.
0: E tinha uma empresa que fazia isso, mas fazia muito mal, e a gente decidiu comprar a empresa para comprar mercado, que ela fazia para bancos, uhum. né, lugares que a gente não entrava. aí o gringo não queria, porque uma das métricas que ele tinha lá era faturamento por headcount, e nós íamos trazer 3 mil funcionários novos para o grupo. Hum. Era um call center.
1: Mas isso era uma métrica do fundo ou era uma métrica Não, dele, é esse... Métricas
0: internacionais, ah. é, é, pelas quais eles se julgam. Entendi. Porque é uma empresa de software, ela, ela se mede assim, né? Hum. Para ver se ela está sendo eficiente, é, a, a mão de obra que ela tem, tem que produzir produto X... para colocar na rua. E aí, é e No X caso, essa aqui era, era serviço, né? Tá. Aí a briga começou, começou e a gente bateu o pau na mesa, olha... A gente vai comprar isso aqui, a gente vai embora. Aí o fundo que suportava, e falou, não, vai embora nada. Fizemos um management buyback. A gente comprou a empresa de volta, cara. Sensacional. A gente comprou um dinheiro do fundo, claro, sim, né? sim. ele alavancou a gente. Uh -huh. Comprou a empresa de volta e, e junto com esse dinheiro, nós trouxemos um fundo a mais, quer dizer, ele colocou um pouco a mais e a gente partiu de uma estratégia agressiva de compra. Né? Compramos oito empresas Nossa. nesse período de 2016 a... Ah, em 2016 2017, eu também era 2017, oito empresas. Então consolidou o mercado, chegamos a um faturamento de um bi, mais ou menos. Uhum. Não é? É, governado, e aí a lição foi essa. Quando a gente decide sair, a gente olha para a e fala puta, a gente agora sabe tocar uma empresa. Né? Então essa empresa nova, que foi a Mutante, uhum. é, a Mutante foi um sonho realizado porque nós... Fizemos uma empresa que já existia. Uhum. Nós definimos uma empresa. Mais uma vez, história da minha vida, né? A gente definiu uma empresa que já existia, de uma tese que não estava escrita ainda, mas já estava no, no lugar que era a tese de Customer Experience. Okay. Então, a gente posicionou uma empresa como One Shop, One, one, one Stop, shop, one stop for, shop for CX in Latin America. Era foi a primeira na América Latina fazer isso, eu assumi o carro de CXO, ninguém era CXO naquela época, hoje tem um montão, eu dou risada, uhum. né, os caras me sacaneavam, ah, é sexo, uhum. não, cara, é CXO, cara, não precisa nem escrever. E assim, foi, foi interessantíssimo. Né? Mas
1: então aí depois vocês venderam de novo?
0: Não, não, aí a gente ficou com ela tá. né, e no final de 2018, todas essas aquisições, elas... Agora é uma história que, que também lições para os nossos amigos. Aí. Isso, a gente está é, aqui para
1: tirar, espremer suas lições.
0: Todas essas aquisições foram legais, aumentaram consideravelmente o tamanho da empresa. A empresa né, até hoje está aí, graças a Deus. né Meus sócios são super bem sucedidos, a empresa está brilhando. Algum, algumas das empresas que comprou já foram revendidas com excelentes é, é, retornos, mas é, a cultura da empresa mudou natural é, é é quase que inevitável é, né exatamente. então assim e, e eu e eu talvez tenha sido um, um uma coisa que eu demorei um pouco para perceber eu tava tão envolvido ainda porque eu fiquei com toda toda a parte da da, da, da da criação do da, da nova proposta de né do, do CX é nome é, eu fiquei com marketing durante um tempo né é. o seu trabalhava para mim foi, foi super legal foi divertido assim eu Imagina. não consigo nem te explicar como era divertido, porque eu, eu, eu não estava nem preocupado mais em ganhar dinheiro, porque os outros ganhavam dinheiro para mim, entendeu? Uhum. Quer dizer, os negócios estavam andando e eu estava lá fazendo canvas de produtos Sim,
1: tava, assim é, movido por paixão mesmo. Paixão mesmo,
0: mesmo né? É, fizemos uma iniciativa, uma das coisas que a gente decidiu fazer foi investir na educação de fizemos montamos chegamos a montar um, um MBA de CX, ia ser é o primeiro da América Latina, com a FIA, caramba com a USP. Cheguei à conclusão que a gente ia botar dinheiro demais para atender pouca gente. Fiz um projeto aberto, de uma universidade aberta, chamava-se Mutante University. A gente... Foi legal. Um dia eu te mostro o um negócio... Pô, um, quero ver muito, a gente chegou, ela chegou A gente chegou a levar para Cannes o, o projeto, né, para concorrer. Claro que não foi um classificado, mas... É, mas teria vai, sido né? interessante, sim, né? Sim, sim, eu ficava brincando. Imagina eu recebendo um leão, <risos> nem que seja um leão de, de lata, né? Já estava, vamos, porra, para um programador, né? É, Acabar exatamente. em Cannes. Mas, enfim... Aí... Realmente a questão foi essa, né? Quando eu parei para olhar, a empresa estava tava muito diferente de mim. Né?
1: 30 funcionários lá na primeira venda, agora eu já estava com
0: 3.500 quando eu saí. É.
1: Né? Não tem como ser a mesma cultura, a mesma empresa.
0: 3.500 é um número. Está tá errado, porque tem o um pessoal lá do qual... Do core mesmo, a gente devia ter talvez já uns 900 funcionários. É. O prédio inteiro, que antes nós tínhamos uma sala e meia, um andar e meio, nós estávamos com um o prédio inteiro já. É, hoje a mutante é dona de todo o prêmio. Uhum. Então, não é que eu estivesse com medo de nada, não é que aquilo não, não, não me assustasse. Ela ela só não, não, não era mais para mim. Uhum. Entendeu? E sob o risco de ser encostado em algum canto, virar senior advisor of porra <risos> nenhuma, é, é, qualquer coisa assim, eu, assim de maneira muito honesta, cheguei para o meu sócio. Era, é, nós chegamos até uma... uma Chegou até o momento que a gente pensou em vender a empresa as ah. como um todo, aí não deu certo. E aí, usando a amizade com a semi-amizade com os banqueiros, né, uh -huh. eu consegui sair assim num dia que nunca é bom, né? não tem negócio bom com banqueiro, né? mas para eles é bom. Pô. É, eu, 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 eu cunhei uma frase que facilitou muito a minha explicação disso aí. Pô, você ganhou como o dinheiro? Eu falo assim, cara, eu ganhei mais do que eu precisava. E muito menos que eu merecia. É, boa. Essa é boa. Essa muito essa menos é que boa. eu merecia, certeza. Mas muito mais do que eu precisava. Uhum. Então não, não vamos entrar no mérito, foi, foi legal. E a partir dali eu, eu entro nessa, nessa área, é, eu viro o George Harrison. Você gosta dos Beatles, não?
1: Gosto, mas não sou okay. um grande fã. Vou contar
0: uma historinha rápida. É. Quando os Beatles se separaram... Bom, todo o disco você pegar dos Beatles, Lennon McCartney, Lennon McCartney, Lennon McCartney, é. quase todas as músicas. Uma música do George Harrison. Mais uma... E às vezes uma música escrita do Ringo que vão combinar, não era ele que fazia. <risos> a característica das músicas do, do, do George Harrison é que elas eram ótimas. Here é. Comes the Sun, né? Boa. Só Why My Guitar Gentry Whips só músicas legais. Mas quando eles se separaram, ficou, ficou público, veio a público um disgrunt, uma, uma chateação que o George Harrison tinha com os dois. Hum. Pô, esses caras nunca deixou botar minhas músicas aí. Ah. E o George Harrison vai lá e lança, pela primeira vez na história do rock, um álbum triplo. Três LPs, eu tenho ele. Comprei em Londres, umas bolachas mesmo. Que três show. LPs. A bosta, a bosta, <risos> cara. Pense no, pense no... Olha, é uma maldade. O George Harrison pôs o nome dele naquele é uh -huh. disco. Tem uma música boa. Oh, guess what, né? Uh -huh. Ele faz uma música boa. Sim, né? de produção, é Que é, é mais Sweet Lord, né? que é uma música legal e tudo mais. E só o resto é uma porcaria. É assim, não, juro, eu nunca nem ouvi mais do que uma vez, sabe? Uhum. Então eu dei uma de George Harrison, né? Quando eu saí, eu falei assim: eu vou fazer tudo que esses caras não me deixavam fazer aqui, né? Sim, Pô, área para de, de, de inovação, o negócio é startup. Uhum. <risos> e abriu uma aceleradora.
1: Não, Galo, eu achei que o Galo ia falar assim para a gente agora. Não, então, eu ganhei um bom dinheiro aí, vendi, de poucos anos, já, é. sei lá, 30 anos de cara. Não, eu tava com óbvio 60. Que... tava com 60. 60 anos. É óbvio que ele falou assim, aposentei e tá fui morar na praia. Óbvio Fala. que esse é o fim da história, a gente acaba o podcast é. aqui.
0: Eu falo que a minha... Não foi bem aposentadoria, foi uma sabática, durou 17 horas e 45 segundos, né? E eu <risos> cheguei, falei assim, ah, para, chega, né?
1: Cara, é impressionante. Eu já conversei com alguns empreendedores aqui, ele falou assim... Até tentei tirar um sabate, é. mas aí era de um ano, mas aí com três meses, dois meses. Três meses né? é bom, hein? É, o cara bom, é, bom é. é O cara é bom, o cara é bom acho que foi o Anderson que falou isso. Ah, é? é,
0: eu acho que dois, três meses eu. Ah. Ah. O fato é o seguinte, cara, que. É, bom, tem uma coisa nessa história que eu fui obrigado a ficar com o um No Compete. Claro. E ele era pago. Então, é, o, o Gringo perguntou: o que, 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 que você quer fazer com isso? Eu falei, olha, tem uma coisa que você quis fazer foi inovação. Pô, legal. Aí eu. Com o dinheiro da empresa, eles pagaram, eu montei uma aceleradora. Você conhece a Ace, né? Sim. Então, o Pedro, Pedro Valgato, o Carequinha, uhum. ele fez um white label de uma aceleradora para mim, que era o um uhum. Mutante Garage. Né? Porra, legal. Olha, cara, eu, ali eu entendi por que, que 95% das, das startups morrem antes do primeiro ano. Por quê? Porque tem 97% de bosta. Você fala, pô, mas peraí, 95% tem 2% de bosta que ainda sobrevivem. Né? Consegue, ainda. Que ainda consegue enganar e passar para o próximo. que os três ali que realmente sobram, que podem, né, uhum. ir para frente. Então, é, eu foi, foi duro, porque eu achei que eu ia mergulhar no mundo de Bob, né? Fantástico, mundo Sim. de Bob, só coisas legais, não sei o quê. E eu vi muito lixo. Eu vi muita gente despreparada, eu vi muita gente mal-intencionada, eu vi muita gente que não tinha noção do que estava que fazendo, uhum. mas, obviamente, que eu descobri umas gemas. Né? Então, no final, a gente peneurou 3 mil empresas para o processo de aceleração, eu Uau. fiquei com quatro. Né? Ficamos com quatro no processo. Dessas quatro, é, duas hoje, eu sou uma delas eu sou investidor e sou o board advisor deles, uma empresa genial, um dia a gente conversa, chama-se Possimetria. Uma sumiu, já, não, tá vendo? Mesmo das quatro. Light off. Mesmo uma das quatro já era. Uhum. E uma, a gente não chegou a se conectar, os caras tinham outros propósitos lá. Enfim, então, foi legal, mas eu me. Eu, eu acho que eu tomei um choque de realidade, um banho de realidade, que o cenário de startup não é essa, essa coisa bacana uhum. que a gente imaginava. E eu, eu parti para uma. E eu, eu tentei entender com o meu erro que eu estava talvez no lugar errado. E eu fui para uma outra fase da startup, que é a fase da Venture build Certo. De tentar construir a startup lá no início dela. Né? Então eu entrei para um grupo aí que monta algumas Venture builds Você deve conhecer o pessoal da FCJ lá. E acabou que dali eu fiquei em algumas é, Venture builds Hoje eu, tô apenas em, eu concentrei é, as ações de uma numa Venture Builder só da área de Direito, você vai gostar, de Legal Tech, chama-se A Leve. Sim. Não é? E isso, então, do ponto de vista como investidor, mentor e tudo mais. E aquela história que eu te contei lá, o último parênteses que estava para fechar, né? <risos> é, eu fui buscar ajuda profissional para me posicionar agora, Eduardo uhum. Galo. Isso, Ele está faz... fechando
1: esse parênteses uma hora e vinte é. depois. É. O cara é um monstro, é. né? O cara é bom de parênteses, viu? Bom de parênteses. É um parênteseiro é. Pare... de mão Pare... cheia. É. Boa, gostei dessa.
0: Essa merecida, merecida. É. O fato é que é, surgiu aí a possibilidade, poxa, cara, você tem um perfil legal para trabalhar na área de, de conselhos, né? E, engraçado, eu fui fazer essas certificações e tudo mais... E ao invés de gostar, eu achei o negócio de conselho legal, hum. mas eu gostei mesmo de governança. Porque mais uma que fechou daquela. Eu falei, pô, foi a governança que nos salvou. Que impulsionou você. Não, salvou, né? salvou. salvou. O termo é salvou mesmo. A gente não ia durar, estou te falando. A empresa do jeito que estava, se a gente não fosse adquirido, se não fosse governado por aqueles chatos. Hum. Que, rapaz, a primeira vez que o cara tentou me explicar o conceito de revenue recognition, já ouviu falar sobre isso? Reconhecimento não. de receita? Eu duvido que alguém consiga entender aquilo. Reconhecimento Recom... de Recom... Recom... é o seguinte: você vendeu, vendi. Emitiu a nota, emiti. Recebeu o dinheiro, recebi. Fez serviço? Não, estou fazendo. Não, então não pode reconhecer ainda. Ave Maria. Peraí, mas já, o cara já me pagou. Não, enquanto ele não te der o reconhecimento que todo o seu serviço foi entregue, atestado, que não tem reclamação, não sei o quê, esse dinheirinho que você recebeu, meu amigo, tá não é limbo. seu. Não é seu, não é na sua contabilidade. Talvez ele entre lá como créditos futuros. Sim. Já. E, eu, cara. Era uma e isso aqui era uma loucura para os resultados dos quarters dos caras eles ficavam doidos né o impacto da a
1: meta tudo os, os bônus de todos os mundo. bônus
0: então assim essa 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 não vou dizer paixão é, é forte né uhum. essa, esse apreço pela pela governança né esse reconhecimento na verdade que a, que, que a que a governança ela não é nem um tema ela é um um fator estruturante, Sim, né, estruturante do negócio é. que bateu em mim e a última fase é essa eu abro uma eu juntei com alguns caras que eu conheci na dos meus cursos tudo mais pessoal lá do interior de Santa Catarina sensacional molecada e é impressionante é um outro mundo é um outro mundo de empresas familiares hum. pequenas e médias empresas que sedentas né de, de estruturação e tudo mais e nós abrimos então uma boutique de governança legal né, chama-se Governmar. Né? tá indo bem, temos aí algumas coisas interessantes acontecendo. O que, que vocês fazem
1: na governar Eu só queria falar hum. uma coisa. É difícil ver o empresário falar assim, a governança me salvou, porque governança para o empresário costuma ser um assunto...
0: Aí que está, cara. Govern... Árido, né? ó né? Eu aprendi isso aí, eu vou te dar uma metáfora para mim, que ela é preferida. Governança são, são, são dois manetes. Hum. Você pode usar com freio de mão, você pode usar com uma alavanca.
1: Sensacional. Tá? Existe
0: Maravilhoso. A, a gente cunhou... Essa é coisa meio de marketing, né? É. Mas a gente cunhou, que não é bem cunhou um termo. A gente fala da governança transformadora construtiva. Não construtivista, pelo amor de Deus. <risos> Pô, Paulo Freire fica lá em casa lá. Go governança transformadora construtiva. É você entender que existe, um, existe uma alavanca, que é o freio de mão, onde a governança atua como controladora. Precisa. Necessária. Alçadas, limites... É... Regimentos, uhum. é, controles, li, é, né? beleza. Só que se você só usa essa alavanca, você vai dar um cavalo de pau no carro. Está uhum. entendendo? Porque você quer andar e isso aqui segura. Então, eu, eu acredito de igual forma que você tem que descer com a parte de construção. E a governança, ela é a, a, a chance que você tem de transformar a sua empresa. Isso aqui é para mim a definição mais legal. Ela é a chance que você tem de transformar a sua empresa em uma empresa perene. Perfeito. Tá certo? O, o, o modelo governante construtivo, ele preconiza uma defesa ao CNPJ, ao trampo. Uhum. Porque ninguém defende o trampo. O capital não defende o trampo. O capital quer que o trampo valha mais. Uhum. Tá certo? O executivo não defende o trampo. Ele quer que o trampo é, é, performe mais. Uhum. O funcionário não defende o trampo. Ele quer que o trampo pague ele. Uhum. Não é? Justifica. Então, a governança, desse jeito que a gente, que a gente trabalha, ela, ela assume essa esse controle, esse, control, esse, esse fomento, né da do desenvolvimento é difícil. A, o que a gente faz aqui é dividir em vários pilares, né, trabalhar esses pilares isoladamente e, e sair um pouco daquela coisa que o que o órgão de governo não, não se mete no, né, na, na execução. Às vezes você tem que descer um pouquinho. Né? Tá. Às vezes você tem que reconhecer que um problema operacional ele é a consequência de um problema é, de estratégia de um problema fundamental que não foi resolvido. Então, se eu tenho um problema hoje de que estão roubando dinheiro, é porque eu não me preparei governantemente para ter uma auditoria, para ter uma controladoria forte, governante, para aquilo ali. Então, a ideia é interessante, cara. Mas na governança
1: é o quê? É consultoria, é vocês é. É, é, têm conselheiros?
0: É... É, a gente não gosta de usar o termo consultoria, mas não dá para escapar, tá. que acaba sendo um trabalho consultivo. Mas ele, é, eu digo que ele é um trabalho mais consultivo, porque a gente, de fato... Tem que se, eu tenho que virar o melhor amigo do seu Joaquim, que é o fundado, sócio fundador, o único CEO do, da, da empresa de metalurgia dele. Esse cara não tem melhor amigo. Sim. Os filhos dele querem pegar o poder dele, estão uhum. lá se assim, engalfiando para ver quem vai ficar com o quê. O outro sócio dele minoritário não sei o quê, ele já está de saco cheio. Os concorrentes, ele não tem melhor amigo. Quem é melhor amigo desse cara? Quem é melhor amigo do negócio dele? A família dele enche o saco porque Sim. quer, obviamente, um dividendo maior, porque quer comprar um iate. Quem que
1: o sobrinho, o primo. Exatamente. O
0: então, você também chegar para esse cara e falar assim, seu Joaquim, vamos botar um conselho de administração aqui, botar ordem nessa casa, é, 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 é demais. Um é um choque muito grande, você não vai conseguir fazer isso. Não é? Então, a ideia é que a gente consiga se juntar a ele e fazer um acesso e falar, olha, você tem vários problemas aqui que estão impedindo você de crescer e de ganhar dinheiro. Pode ser. Normalmente, cara, não, não escapa disso. Estratégia, uhum. pessoas, é, sucessão familiar, é, financeiro. Uhum. E os outros lá que a gente coloca, tipo, parte de sistemas. Sim. E às vezes posicionamento de produto, mas é raro, por incrível que pareça. Né? É, se você resolve esses grandes temas primeiro, principalmente questão de posicionamento estratégico. Começa com é pessoas. É, a empresa pessoa, dá um salto aí. Né? Pessoas, sucessão, se você acerta a sucessão familiar de uma empresa familiar, você tipo, cria um conselho de família. Uhum. Só que isso é proposto para ele, não como uma, uma entrega de execução de consultores. Eu proponho como um blueprint, né, de, como um, um, uma, uma sequência de, de coisas que são feitas e eu ou ajudo a implementar a, a partir do, de alguns squads. Então, o meu trabalho é montar squads o trabalho da governar uhum. é identificar esses problemas e propor a solução desses problemas através de interações rápidas.
1: Aí então, veio o sangue programador e trouxe é, um, é, os squads, os sprints... Exatamente, é, a, é, não, é ágil, pra... a
0: metodologia é ágil total. Tá? Eu é. me respondo, é. Aliás, está escrito no nosso, no nosso folheto, né? a gente deixa isso muito claro. O que, que acontece? Por exemplo, é, eu chego lá e identifico que um dos problemas que está muito premente para ele é um problema de sucessão. Sei lá, o uhum. cara está doente, quer ir pescar na... na... Oh, já tá numa idade mais, enfim, a família tá lá brigando. Então, o cara tem um problema de sucessão, tem um problema de estruturação de holding familiar. Eu não vou fazer isso, uhum. eu vou contratar você para fazer. Sim. Tá entendendo? Eu tô uhum. falando sério. Aí eu chego aqui e falo: "Cara, tá, fim, o trampo é esse esse esse, eu tenho um limite, eu tenho um budget limitado, tá certo? Uhum. E eu fico do lado do seu, desculpa, eu fico do lado do seu Joaquim, de amigo dele, ó. Chamei meu amigo para fazer. Mas, Mas
1: eu estou aqui. Eu estou aqui.
0: E o senhor paga ele. Isso. Né? E eu não quero nem nada, não quero participar.
1: É, e se precisar dar porrada nele, eu vou dar eu porrada. Eu vou dar porrada nele, porrada
0: nele até porque eu não, você não vai, não vai me pagar, uh -huh. não vai me pagar nenhum jabá, Preciso. entendeu? Então eu te contrato é, profissionalmente. A mesma coisa pode ser com um auditor fiscal, hum. um auditor é, para fazer uma controladoria, fazer uma auditoria. Na, pode ser para desenhar estratégia. A gente tem feito muito desenho de estratégia. Então é, é. engraçado que quando a gente começa desenho de estratégia na empresa. O pessoal acha que você vai sentar, consultor, né? Aham. E fazer. Eu faço SWOT do cara. Eu, eu explico Sim. o que é, que é um SWOT, ajudo ele a fazer o SWOT. Entendeu? Aham. Mas o SWOT não é meu. É dele. É dele. É. Não é? É. Mas
1: você falou uma coisa muito interessante, quando A gente, a gente faz muita reestruturação lá no escritório, né? É, empresa familiar não familiar e etc. E eu sempre tento explicar também para o empresário: eu falo assim, cara. Eu sei fazer muito bem a parte jurídica, mas tem a, a, a parte que não é jurídica. Vamos atrás de uma consultoria, é porque são trabalhos que, que andam juntos. Eu posso te fazer toda a parte jurídica linda, mas é. isso pode não se conectar com a sua realidade. Perfeito, você vai, vai, vai ser um papel na tua gaveta lá. É,
0: perfeito. Assim, aí você fala, Pô, mas você vende conselho? Não eu, não, eu não faço isso esperando vender um conselho para ele. Uhum. Aliás, eu, a última coisa que eu falo, a última palavra que eu uso né, numa conversa dessa é conselho. Por incrível que pareça, quando isso começa a evoluir, ele sente... A, a empresa se sente bem com você ali, Sim. se sente bem com, com, com a nossa presença, uhum. não somos nós que estamos fazendo, nós estamos preconizando, alinhando e, e é quase como se fosse um gerente de projeto de, de governança, tá? É, é bom essa, né? E pô, eu sou eu sou PMP, então. ah, não nossa, que surpresa. <risos> então essa é a jogada, não é? E tem funcionado. Aí a gente fala, pô, no fi, ao final de seis meses, oito meses, um trabalho desse, achei que fala Pô, você vai embora é. agora? Não, a gente está com tudo... Pô, mas eu, eu, eu gosto de conversar com você, posso te ligar de vez em quando? Não, vamos fazer o seguinte, você não acha que a gente poderia criar um conselho consultivo Sim. ainda? Ou um board advisory, pode ser?
1: Pra, pra. mas agora esse cara tá educado já ele já sentiu já viu que vocês não são inimigos do negócio Sem dele, dúvida. Lá dentro, e que dele e que não quer tirar o poder dele não quer tirar o poder dele chega para
0: um dono de empresa individual dele e fala assim vou seu filho nós, nós vamos fazer um conselho aí ele vai falar ideia dos meus filhos né
1: já já isso, isso acontece muito com a gente no escritório é. chegam os filhos querendo fazer às vezes uma holding familiar ou a preparação do conselho sucessão da empresa isso, Pô, conta duas horas de reunião o cara conta, eu quero fazer isso, isso legal já conversou com teu pai não Você bicho <risos> tu tem certeza que quer contratar um advogado para contratar conversar com teu pai para é. falar que vocês querem é. no final das contas tirar o poder dele é. do jeito que você tá me passando é. não cara essa conversa tem que chamar teu pai na próxima é. então então é,
0: então resumidamente é isso a Governare ela 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 propõe uma atuação diferente de uma atuação não é por isso que eu te falo que é difícil explicar uhum. e eu, eu fico chateado de ser uma coisa difícil de explicar senão que ela tá mal posicionada eu sempre é product positioning é, é, é difícil uhum. cara. e é, eu, eu me incomodo com isso eu tô começando a melhorar tá começando a ficar mais fácil na medida que os que os casos vão acontecendo os clientes que a gente já tem hoje andando né por exemplo a gente descobriu é uma coisa super interessante quase que sem querer não, não foi sem querer mas inspirado por exemplo no, no, no trabalho da Moai que eu, eu sou coordenador de um conselho Sim. estratégico lá não é? é legal o conselho estratégico a gente nossa mas eu eu acho que ele eu acho que ele é uma joia que precisa ser melhor lapidada ainda concordo não é? É, então por exemplo eu até converso muito com o Vinícius sobre isso né é, até outro dia eu tive um papo longo com ele se você ficar cara acho que a gente pode dar um salto de, de, de entrega, ele está agora com a proposta nova né, do Conselho High End, que já é, um, já é um passo no caminho certo, mas ainda acho que ainda tem muita coisa, por exemplo, tem, muito, tem muita gente por aí que não comporta um conselho, mas comportaria não um conselho dele pessoal, mas um conselho no qual a empresa dele usasse coletivamente... É, mais de, talvez mais de um, mais de um conselheiro. Uhum, né? uhum. Existem várias questões que a gente está pensando com relação a isso aí. Isso é um trabalho work in progress, né? Então, sure. Trabalho ainda, ainda ainda sendo feito. Mas é isso, muita coisa, né?
1: Muita coisa, se, se você tiver com o tempo, eu ainda quero fazer umas perguntas. Não, vamos lá, aí. eu tenho
0: todo o tempo do mundo.
1: Então, então vamos lá. Eu acho que esse podcast vai precisar de parte 1 um e parte 2. A gente faz, a gente daqui a pouco faz. Uma, não, vocês que sabem, eu, mas... eu
0: não quero. Eu te avisei que eu ia falar, hein? Eu fiz é, uma sim, pergunta só, ele é, fazia aqui é? bastante. Justiça trabalho. seja feita em é. testemunha, né? Eu falo mais do que o Homem da Cobra, cara, é um problema.
1: Pessoal, então a gente, como tem muita conversa aqui com o Eduardo Galo, a gente vai dividir esse episódio em parte 1 e parte 2. Vamos encerrar a parte 1 agora. Semana que vem a gente solta a parte 2.